0: Porque nadie lo pidió, porque a nadie le interesa, pero a nosotros nos vale tres hectáreas de verga. Aldo Hernández y Aru en Inge su madre.
1: Hola amigos, los saluda Valkyrie de Tinias y Per. Y bueno, no sé si han visto a Aruz o a Aldo Estábamos a punto de comenzar el programa Pero no los he visto, ¿alguien los ha visto? Pasarnos eh, increíble. Eh,
2: eh, ¡Eh,
1: ¡Señores! ¡Eh, <risa> <risa> ¡Ok,
2: <esto> es todo! <risa> eh. Criaturitas del señor Animalillos de la Creación, como pudieron escuchar, tenemos a un invitado muy, muy especial. Un gran amigo, un gran compañero, un gran actor, un gran director, una gran persona. Por favor, Aldo, presenta a nuestro invitado. Yo ya dije demasiadas flores para él. Bueno, a, a nosotros de
0: verdad que nos honra mucho este, poder presentar a un, este, un gran valor del, del doblaje mexicano, un personaje y por supuesto hoy en día no solamente un actor, sino un director. Y aparte de ello, me da no solamente mucho gusto presentarlo, ¿no? Sino me emociona porque toda la banda que escucha Chingue su Madrix A través de Spotify, pues me estuvo, nos estuvo pidiendo mucho que, que pudiéramos invitar a alguien eh, de doblaje Algún actor especializado en el doblaje Y qué mejor que invitar al gran y magnífico Héctor Ireta. Muchísimas gracias Héctor, ¿cómo estás? Gracias por estar acá
1: en Chingue su Madrix. No, pues muchas gracias por la invitación, Aldo. Estoy muy contento de estar con ustedes, con Aruz, contigo. Y bueno, pues ahora sí que empecemos por donde ustedes me digan, por el mero principio.
0: <risa> <risa> Exactamente. Pues ahí está. Oye, déjame decirte, este Héctor, que... Eres el padrino este, de, de ahora sí de, de actores de doblaje porque seguramente más adelante en la otra temporada vamos a tener también a otros este, actores de doblaje y este, bueno, pues estamos muy felices, muy contentos y pues también nos reportamos, ¿verdad? Claro que sí. Así
1: es que, es que honor que ustedes me hacen. Muchas gracias por, por iniciar este proyecto conmigo. Y pues, como dice su programa, pues chingue su madrex. <risa> Vamos a, a iniciar entonces. Vamos a iniciar. Pues bueno, bueno, señores, antes de comenzar con el,
0: el programa del día de hoy, que es el programa número, bueno, el episodio número 10 de esta primera temporada de Chingue su madrex que vamos, bueno, con esto vamos a cerrar el año, vamos a cerrar un ciclo y por supuesto vamos a hacer eh, un replanteamiento para la segunda temporada que va a empezar en el 2021. este Les sugerimos y les seguimos pidiendo que escuchen nuestros episodios, episodios anteriores y que nos sigan, por supuesto, a través de las diferentes plataformas como por ejemplo Spotify, eh, Google Podcasts, también a través de Anchor y muchísimas plataformas más donde se distribuye este podcast cómico, mágico, musical. Bueno, pues vamos a arrancar. Ya tenemos, por supuesto, como comentamos, a Héctor de este lado con nosotros. Eh, Y bueno, Arus, me encantaría que tú comenzaras con, con las preguntas... Eh, o que eh, comenzaras con los comentarios, que eh, dinos cómo vas a comenzar, este, Arús, porque déjenme, déjenme, déjenme decirles, señores, que bueno, Arús este, nos dio la oportunidad de que Héctor estuviera el día de hoy con nosotros. Arús. Hola.
2: No, pues más que nada fue el propio Héctor el que me aceptó la invitación y, y sobre todo eh, con, el, con el poco tiempo de, de que se lo dije, ¿no? Que me dijo, pues déjame hago un huequito y, y a darle gordo. Así que vamos a empezar. Héctor, <risa> inicias muy, muy joven en esto. Muy, muy sí. jovencito en, 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 la, este, en el gremio. Este, ¿Cómo fue? Eh, porque conozco a varios compañeros que en algunas ocasiones es de casualidad porque ellos querían, o porque tienen algún pariente que este que trabaja ya en esto y los llevó y les gustó. Entonces, este, son esas tres posibilidades, ¿no? Así de casualidades: que ay, necesito un niño, ay, ah, yo conozco un niño que habla bien bonito y que lee bien bonito, y ah, pues tráemelo, y le hacen prueba y, y queda. O, o como te dije, que ya tenía la, la, la ansiedad y pues lo empezaron a reportar en todos lados, teatro, cine, televisión e incluso doblaje y pega. O la última que pues, es pariente de alguien, lo lleva y pues le gusta y pega. ¿Cómo empezaste claro. tú?
1: Pues mira, antes de ser actor de doblaje, empecé haciendo locución de comerciales a los cuatro años de edad, les estoy hablando del año 2000. Este, mi mamá es locutora es Almeireta de Alba, es actriz de televisión y también pues, locutora entonces yo la acompañaba a sus grabaciones eh, y entre esas grabaciones un amigo que se llamaba Rolando Gómez en paz descanse este, pues le dijo, oye, ¿qué crees? llegó unas pruebas de voz para Coca-Cola pero los comerciales eran para el estado de Querétaro entonces hice prueba de voz que eh, que era, yo quiero un carrito, yo quiero un PlayStation, ¿no? Todavía no sabía ni leer, entonces, este, me iba diciendo mi mamá así de, no, di PlayStation, ¿no? Que era, se me hace así como muy, muy difícil decir la palabra, palabra de PlayStation, ¿no? Entonces, este, pues, enviaron mi prueba de voz y afortunadamente me quedé y ya me tocó grabar el comercial de, este, de Coca-Cola, ¿no? De, yo quiero un PlayStation, yo quiero un carrito, y después, o sea, seguí haciendo muchos comerciales, hice ese, hice el, la campaña publicitaria de un expresidente municipal ahí en Querétaro que se llamaba Armando Rivera y hacían, pues, que los niños tuvieran un valor ética, ¿no? De separa tu basura, hasta me acuerdo de las canciones, ¿no? Separa tu basura, vidrio, plástico, metal y papel y sigue estos pasos, ¿no? Y también, este, este, esterilización de tus mascotas, mmm, también cada año hacía para el Día Internacional del Agua, que esos comerciales los enviaban a Las Vegas, Nevada. Entonces eh, también me tocaba hacer eh, ese tipo de campañas. Um, ah, Providencia Cobertores. De hecho, si buscan en YouTube, hay un video de... Eh, de, de yo tenía de en ese la tiempo la como la unos la 8, 9 años, que sacaron eh, un... Este, ay, ¿cómo sería? Ah, unos cobertores de Cars y otro de Los Piratas del Caribe. Entonces, esos comerciales que, que escuchaban del niño Disney, <ríe> era yo, ¿no? De Providencia trae para ti los cobertores de la nueva película de Disney Pixar Cars, están padrísimos, ¿no? Y todo eso. <ríe> o de, te digo, hice esas dos. Para redondeo igual de Televisa, en el 2009 hice este, eh, pues ahora sí que esa campaña también. No sé, me tocaba hacer muchas cosas de campaña. <risa> y, este, y bueno, pues eso fue en cuestión de, de comerciales. Y doblaje, pues siempre me llamó muchísimo la atención, era algo que me interesaba. Yo, sin saberme el nombre de muchos de mis compañeros, ubicaba las voces, ¿no? Como de, ah, este personaje... O no sé, un ejemplo. Eh, la niñera habla igual que Didi de los Rugrats. Entonces... Viana, como de, ah, no sé cómo se llame, pero es la misma, ¿no? Y este, bueno, pasa mi cumpleaños de 8 años en casa de mi tía Rosario de Alba, que fue la primera locutora infantil de México y también este, la baladista de América. Y bueno, pues este, ella siempre se dedicó a, a esto, digo, hablo en pasado porque ella falleció en el año 2014. Y bueno, pues este, le dije, oye tía, quiero hablar contigo, eh, no sé si tú podrías eh, hablar con mi tía Maru, Maru Guzmán, que es actriz de doblaje, locutora y directora también, para que me haga una prueba de voz, y dijo, ay mijo, pues me hubieras dicho desde cuándo, ¿no? Y bueno, pues habló con mi tía, y al, a la semana más, más o menos, yo te estoy hablando, creo que fue exactamente un 20 de febrero, este, que yo hice mi, mi prueba de, de voz para doblaje y sí fue muy sincera este, desde ahí mi tía no me dijo, bueno mijo, pues vamos a ver si sí sirves para esto, si tienes que estudiar este, si te vas haciendo la marcha también como nosotras ¿no? independientemente que ya se estudiara una actuación eh, hace muchos años pero pues ahora sí que siempre fue muy clara y muy directa, entonces pues hice unas reacciones. Había una serie que se llamaba. No me acuerdo en español cómo era. Era algo de Jordan, que era como criminología, tipo la ley y el orden. Les estoy hablando del año 2004. Creo que la pasaban en Canal 5, Canal 4. Sí, Canal 5. Y entonces me tocó hacer unas este, reacciones de un niño que tenía mucha temperatura, no lo querían llevar al hospital, no sé por qué. Este, ese fue uno. Luego me hizo una prueba de otro niño más grande que estaba a punto de ser abusado sexualmente por su profesor. Y bueno, la verdad no le pasa nada, alguien lo mata. (ríe) Sí, o sea, muy muy tierno, muy tierna la historia de cada capítulo. Y bueno, pues resulta que eso era prueba de voz, pero la habían dejado grabado. Y, o sea, afortunadamente siempre he tenido. No sé, este, pues he sido bendecido, he tenido suerte. Y me dijo ella, ¿qué crees? este No te puedo dejar estos personajes porque ya hay unos niños que los, que lo van, a, los van a hacer en la tarde. Entonces yo, ah, sí, está bien, ¿no? Normal. Yo estaba muy emocionada, entonces ya sí que ah, bueno, al menos oye, ya... Oye, oye me pero y... sí, 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 fue esa aceptación, sí fue así de... Ah, bueno, no hay problema fue de... Bueno, está bien, este, no hay problema O sea, yo sabía Pero oh, no, ahora sí que no me iba a sentir Porque yo sabía que era prueba de voz Entonces okay, este, okay. Pero aquí, aquí viene el homero bueno este, De la historia Pues que va llegando la mamá de los niños Que también es actriz y le dice Oye, ¿qué crees? Mis hijos no van a poder venir en la tarde Porque no sé qué tenían, ¿no? Y entonces ella, ah, sí, no, no te preocupes, este, bueno, pues ya lo sigo contemplando, lo sigo llamando después, muchas gracias, bye, ¿no? Y entonces me dice, pues mira, hijo fírmate, ya grabaste tus primeros looks, y yo así de, ah, oh, oh, no puede ser, no, o sea, desde ahí, este, desde el primer día que yo entré a grabar una sala de doblaje, pues no solo fue prueba, sí, ya fue grabación total, y ya me tocó firmar mis primeros looks en esa serie.
2: Ok, ¿Ahorita, Oye, que dices,
1: es,
2: ahorita, que, ahorita que dices eso me acordé de, 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 de conocido director que dice A ver, todo chamaco, como
1: te llames, graba ¿No? <risa> sí, bueno, pues hay muchos señores que dicen <risa> Estás de acuerdo <risa> este, Estás
0: de acuerdo Héctor, que bueno, obviamente Esto que nos platicaste Pues, quieras o no Ya, ya traía de cierta forma Tablas, ¿no? Enfrente del micrófono Pero hay hay una cosa bien particular que por lo menos yo creo que sí sucede a nivel actoral, ya sea en cualquiera de las áreas, ya sea teatro, televisión, cine. Y en este caso es muy bonito escuchar este pues este anécdota porque justamente estarás de acuerdo conmigo que independientemente de la preparación que puedas tener, porque puedes tener una excelente preparación, también puedes existe un poco de fortuna. ¿Tú, tú crees que, que, que a veces también en este medio, ya sea, no solamente en el doblaje, digo, pero en específico comentando la anécdota, a veces es importante o, o, o va pegado de la mano la preparación con la fortuna o la fortuna de repente llega, te ilumina y dices, güey, o sea, esto pasó y de aquí ya, ya soy, o sea, la, me llegó la fortuna, pues la, la suerte por llamarlo así. ¿Crees que es importante, es indispensable?
1: Mira, pues, o sea, yo te puedo decir, por ejemplo, aquí estamos hablando de, ok, sí, tenía familia que se dedicaba a esto desde toda la vida, pero así como puede ser la gente muy querida, puede ser no querida, ¿no? <ríe> o sea, podría ser como de, ah, no, qué padre, tiene familia, pero puede ser, ah, no, ya sé quién es su familia, o sea, eh, puede ser un arma de dos filos, pero también sí creo mucho en, eh, en la suerte yo pensé que bueno este por ejemplo eh, después de esos loops dije bueno quién sabe tal vez no no pegó mucho en esto fui a hacer eh, sala no sé como dos semanas y desde ahí o sea dos semanas no o sea no fue mucho porque yo he visto que hay mucha gente que le ha costado demasiado trabajo que eh, ha estudiado actuación o que o sea que no para de reportarse y a veces No, no está el resultado que ellos querrían, ¿no? O sea, que se tardan muchísimo en que alguien te voltee a ver, en que alguien se fije en ti. Este, entonces, sí creo que fue también suerte. No pensé, este, lo he llegado a hablar mucho con mi mamá a veces, ¿no? No pensé que fuera yo a pegar tanto en esto y no por decir, ay, porque yo, ¿no? Sino porque precisamente, ¿no? Pues decía, tal vez nada más voy a estar en esta empresa, ¿no? Que prácticamente pues este, donde trabajaba mi familia. Pero pues no, afortunadamente me fueron conociendo, me fueron presentando con otros directores, hacía sala con otros directores también, y pues les fue llamando la atención mi trabajo, lo que yo hacía. Ya tenía yo aparte como que los tonos de locución, que eso también aprendí mucho, ¿no? Que una cosa es tener los tonos de locución y otra cosa tener tonos actuados, ¿no? Entonces claro. como que les llamaba la, la, la atención mi trabajo y me empezaron a recomendar en otras empresas o en televisoras también, este, cuando hice lo de compor redondeo, cuando hacía lo de Coca-Cola, así me recomendaban, a cada rato luego sonaba el teléfono, entonces ya... Le llamaban a mi mamá de un lugar nuevo para que fuéramos a tal empresa o a tal estudio. Entonces ya ahí andábamos apuntando en la agenda ahora dónde ir. Y sí ha sido hasta la fecha cuestión de constancia, disciplina, pero también... Sí, mucha es exactamente, es exactamente
0: es eso el, lo que confirmas conmigo, ¿no? O sea, a, 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 independientemente de que nazcas para hacerlo... A veces sí, sí la, la, la fortuna, la suerte, como tú dices, es, es importante porque vaya, eh, te, te, te puedes quedar ahí, ¿no? Digo, tú, tú como dices, tenías pues ya toda una, una pequeña trayectoria, tenías familia en el medio, pero aún así te decían... Híjole, está pues padre esto que hiciste, pero pues es una prueba y ya lo tiene otra persona. O sea, no tenías como Ay. el influyentismo este, ah, ¿no? No, que no, dijeran, no. ¡Ay, te va, te, te, te los vamos a quitar ellos y te los vamos a dejar a ti! Entonces, ¿qué pasa con esto de, de la fortuna? Que bueno, naciste naciste para eso y es en el momento en que se conjuga el universo, pasa algo sorprendente porque es así, ¿no? Y como tú dices, después de a veces hasta dos semanas, una semana lo que sea, llegas y, y, y lo ejecutas y bueno ese es apenas el, 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 el principio no Arus Arus querías hablar
2: aquí sí voy a diferir un poquito contigo Aldo en cuanto a lo de este, la fortuna porque en este caso pues Héctor ya tenía las bases no como dices ya había hecho locución y eh, le hicieron la prueba para doblaje y, y a final de cuentas se tiene una ventaja y no sí que es que era un niño y tú sabes que en doblaje los niños son más, este, más dúctiles. No todos, y es a lo que voy. Este, menciona que pues, eh, prácticamente su familia eh, trabajaba en esto, ¿no? O sea, ya, ya tenía parientes ahí trabajando en, en doblaje. Y como dice, a veces es el más querido, pero también el más odiado. Pero también el hecho de que no porque sea pariente de alguien que ya es una estrella consagrada dentro del doblaje y que trabaje en esto, quiere decir que lo va a hacer bien. No voy a decir nombres, mm. pero todos hemos visto... Hay hijos de actores que son muy buenos. Incluso considero que muchos mejores... que mejores Sí, no, yo, yo he escuchado
0: a niños papás. bárbaros. ¿Sí? O sea, que he dicho sí, a este no, niño, no sé por
2: qué lo traen aquí, También, Pero también hay casos de, 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 este, de hijos de actores de doblaje que también están súper consagrados y son las superestrellas de doblaje que no son tan buenos, ¿sí? Vamos, yo no soy el gran actor. Pero, pues en este, en este... Ahora sí que estando en el atril, todos nos damos cuenta de, de quién la arma más y quién la arma menos, ¿no? Y es sorprendente el hecho que digas... Bueno, no, no, a mí no me sorprende, ¿no? Más bien es así como que digo... Mm, sí es cierto, no porque su papá o su mamá sea una chucha cuerera en esto. Ellos lo son, ¿sí? Entonces, este pues, los escuchas y dices... No, o sea, no sé si le faltó que lo trajeran más al atril. Si no nació para esto y se dedica nada más por... ...por este... como... como una tradición... ...también familiar... o qué pasó ahí... ...que no se da eso... que en héctor sí se dio...
0: ...claro, sí... ...yo... yo... yo... ...yo hacía el apunte ves, de héctor? esta... de esta serie de claro. La Fortuna... ...porque sí... justamente... ...aunque tú estés ahí... ...llega un momento en que te llega la luz, ¿no? ...o sea, te ilumina... ...y no solamente con tu inicio, o sea... ...puedes estar en el lugar exacto... ...en el momento correcto... ...y... Ajá. funcionas para una película... Y te quedas con una película. Por eso te decía que no, no solamente es a nivel, este, a nivel doblaje, sino también en cualquier otra área, ¿no? Este, bueno, esa era como parte de mi pregunta, ¿no? Si estabas de acuerdo, y creo que estamos un poquito de acuerdo en ello. No sé si Arus tengas la siguiente pregunta o este, eh, puedo hacer una yo. Se,
2: se, se deriva de lo mismo. Eh, tú, tú has trabajado mucho con niños, Sector, ¿no? Mm. Y bueno, empezaste siendo, empezaste siendo niño. Mi pregunta es esa, o sea, de todos con los que tú empezaste eh, trabajando eh, Yo que te conozco poco, hace poco relativamente No veo que hayas hecho así como que una gran amistad con los que eran niños de tu generación ¿Sí? Eh, ¿A qué se debe que que te juntas más con, con gente, digamos? Más nueva o... Que le hablas a todos, pero no específicamente A los niños que empezaron en tu generación sí, 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 se puede <risa> claro. saber
1: aire, tan, tan 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 No, mira, la verdad Este... Volvemos a lo mismo eh, Aquí hablan de... Este, porque algunos niños, aunque tengan familia en esto O tengan que a la amistad O alguien este, que los Pueda meter o impulsar en esto No, no han pegado es, es más bien porque... Yo siento que no tenían las ganas, y yo sí tenía las ganas de aprender, de, de superarme en esto, porque, te lo juro, me fui haciendo la marcha, no este, también desde el primer día me dijeron, este es un loop, esto es un tiempo, lo con pantalla, tú leelo al mismo tiempo, ¿no? Y yo veo que luego hay muchos niños que sí los meten así como de, ay, es que es mi hijo, es mi sobrino, es esto, es el amiguito pero lo hacen con una flojera o, o como que no quieren. Entonces, eh, pues si no tienes ganas, pues no nunca vas a aprender o, o no vas a poder este, tener un gran potencial, ¿no? O tal vez lo tienes, pero no te interesa eso y lo puedes este, poner en otra cosa. Ahora, volviendo a lo que me dicen de este quizá de, de por qué no, no gran amistad con los niños, de el tiempo en el que yo empecé a grabar pues es que llevaban más años que yo en doblaje entonces yo cuando entré eran así como wow, las, las grandes estrellas de, de las películas y, y de las series entonces sucedió que ellos eran hijos de yo era sobrino de entonces no eh, a veces eh, nos llega a pasar hasta yo veo con muchos compañeros y eso sí desde que empecé a dirigir es algo que yo siempre observé y dije a mí no me gusta eso que si eres nuevo y te toca hacer ambientes a veces eh, pues está el típico grupito de que ah, ellos se ponen a hacer su ambiente y bla 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 estos tres se juntan y a veces eres el nuevo y te dejan entonces a mí me pasó eso ¿no? que en, Muchos eran pues hermanos Entonces pues ellos como hermanos Se ponían a a hacer sus ambientes O ya se conocían Entonces se ponían ellos juntos A mí pues me tocaba este Solito Con quien también fuera nuevo Entonces pues ahí nos poníamos nosotros en grupo Porque era o sales adelante tú solito sales adelante tú solito Porque nadie te va a ayudar Y hasta la fecha Sí, son cosas que no se olvidan (ríe) Y les hablo (risa) todos bien O sea, los saludo y Y este, y al paso del tiempo dices, wow, qué qué padre que hemos evolucionado todos, y que de alguna forma, pues, los he alcanzado, algunos eh, eh, sin presunción, ¿no? He podido hacer a veces hasta más cosas, otros se retiraron, otros eh, van, vienen, ¿no? Este. Entonces, eh, eso me da gusto, ¿no? Que de haber empezado después que ellos pues estoy a la par o trabajo en más lugares. No sé, o sea, yo yo voy a todos lados, trato de llevarme bien con, con toda la gente sí, ya saben Y cómo me pongo, qué me pues cuando entraron, no sé, hace como dos, tres años Que entró como una nueva generación de nuevos compañeros Pues se sentían como igual que yo cuando entré, ¿no? Que no todos te saludan o que, ah, es que tal vez eh, es el gran actor o la gran, gran actriz Y tal vez no me va a saludar igual Y yo, en cambio, hasta les decía, hola, ¿cómo están? Ah, Ay, hola, oye, ¿me puedo sentar contigo? Oye, ¿puedo comer contigo? No sé, o sea, pues como que tienen otra... Como que la misma sintonía que tengo yo, que le hablo a todos o que... Pues precisamente no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? Entonces yo les hablo, procuro hablarles a todos. Claro, y y tomando
0: tomando en cuenta que también quieras o no la carrera de actuación en cualquiera de sus ramas, Yo lo he vivido, por ejemplo, en tele eh, eh, y aquí, por ejemplo, en doblaje. Sí, hay que ser sinceros. Llega a ser un poco elitista, ¿no? Respecto a las personas con las que te relacionas. Digamos que, por ejemplo, elitista en la la TV es a nivel físico, ¿no? Y acá en el doblaje es como a nivel de con quién te juntas, creo yo, ¿no? Pasa eso mucho. Ahora, sin embargo, este... Debo de recalcar que sí, efectivamente, existe existen este buenas personas y buenos actores, como tú en este caso, eh, eh, a nivel doblaje, que sí le sí. tienden la mano a la gente nueva. O sea, yo sí conozco gente este, que definitivamente no. eh O sea, yo he escuchado eh, comentarios de compañeros que dicen, ¿sabes qué, güey? Con este güey no te juntes. ¿Por qué? Porque este güey es así, 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 ¿sabes? Pero bueno, qué qué bonito que tú lo expresas y qué bueno que, que, que estás abierto a todo este abanico de posibilidades porque ahí hay una cosa bien importante. No sabemos, no sé, yo no soy director de doblaje, pero soy creativo y he generado algunos proyectos y entonces entiendo un poquito tu lógica. No sabemos a veces... ¿A quién le estamos hablando? O sea, ¿qué tanto talento tenga ese niño o esa niña, esa, esa persona, ese señor, como tú lo quieras ver? No sabemos. Entonces, está muy padre esto que dices, que, que tú a veces, este abanico de posibilidades para darle la bienvenida a cogerlos. Y también, bueno, hay quienes se ofrecen a apoyar gente, ¿no? Que dicen, bueno, yo te voy a arropar y te voy a apoyar en ese sentido. Y y, y sí te pueden decir, te falta esto, eh, yo Ah, te sugiero que hagas lo otro, que busques un curso, que que te ayudes con el canto. Entonces, a mí por lo menos, no sé tú, Arus, me parece una forma eh, muy bonita y también muy generosa Eh, de ser como como director no y también como actor digo porque independientemente de cualquiera de los roles una persona como tú que ya está dirigiendo que ya tiene una trayectoria mucho más grande que por ejemplo nosotros dos, entonces abres ese abanico de posibilidades, Arus, ¿cómo ves?
2: A mí, retomando un poquito eso me sorprende, bueno no me sorprende eh, me sorprendió en un principio cuando conocí a Héctor, yo creí que también era nuevo Precisamente porque no se veía maleado, ¿sí? O sea, él era la buenandesa <risa> andando desde que lo conocí, ¿sí? Y lo que sí me sorprendió también, eso sí, que ya cuando lo conocí y cuando empezó a dirigir, me sorprend... o, o, o dentro del, teatro, del trato, que él hasta aquellas personas que tú y yo, y que él también debe de saber, que son mala onda con los demás y que nada más son... Este, buena onda con los directores, ¿no? Los conocemos, que, ay señor, ¿cómo está? No sé qué, no sé cuál, pero a los que, digamos, entran después de ellos o están a su nivel, los despedazan, ¿sí? Son mala onda, como dices, es la gente mala onda eh, que, que cuando estás empezando sentilla. en un ambiente, te ponen el pie o, o te dejan ahí solo o se ponen los audífonos y, y, este, y según ellos da la indicación, pero hacen que, que te equivoques, ¿no? A propósito. Pero Héctor, eh, aún así le da trabajo a estas personas, les habla, les habla bien y este. Pero a lo que voy, y es mi pregunta, Héctor, porque aquí yo soy el, 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 el policía malo. Este, vale. A pesar de eso, yo creo que sí debe de haber gente que tú dices. Ay, sí, entonces con quién? Si quieres, eh? al final de cuentas, como te dije, con quién no trabajas, no trabajarías. ¿Y por qué? Si puedes decir.
1: (risa) Mira, no voy a decir nombres porque. Porque precisamente estamos en algo bonito y me están entrevistando, entonces no quiero arruinar tampoco. (risa) Hablando de. Voy a decir nada más. Este no puedo decir. No trabajaría con tal persona porque también decir este no luego ahora sí que uno nunca sabe no o te te puedes no llegas de esa agua de verde. exacto sí, sí, sí. Eh, sí uno no dice no pasaría afortunadamente ya me encuentro en la actualidad en una época donde puedo decir sí quiero trabajar con esta persona o definitivamente no muchas gracias me sigo reportando o con él no voy no y me lo han respetado te lo juro que sí ha pasado y que hasta me dicen, no, pero queremos que si es tú Es más, pues te sacas antes Y ya queda grabado Entonces, Ah, pues muchas gracias, ¿no? O sea, te digo, es suerte también <risa> ¿Y con quién no, no volvería a trabajar? No volvería a trabajar con quien me dirigió en Barney y sus amigos Y en los Backyardigans, definitivamente no La gente sabe a quién me refiero muchos compañeros saben a quién me refiero entonces con esa persona no volvería a trabajar ni con quien me dirigió en Shock Choice ni en Chiquito Pero Peligroso ¿por qué? Yeah. porque ahí te digo aprendes cosas buenas y aprendes cosas malas y con esas personas aprendí cosas malas y cosas malas me refiero a un trato no digno para cualquier persona que tratan de humillar que les hacen el trabajo nuestros compañeros ingenieros o que si están encargados de que producción les dé el dinero para que le paguen a un actor o no le pagan lo que es o no le pagan entonces por eso no, por eso no volvería a trabajar con esas Claro, o sea, esas o sea personas. no
0: trabajas con, con, la,
1: con los cero profesionales ahí nos vemos, ¿no? Exacto podrán tener oye, trayectoria oye, oye pero pues ahora sí que yo no olvido.
0: Claro, Héctor. Oye, Héctor, yo tengo otra pregunta. Retomando un poquito el hilo con el que comenzamos, ¿no? Nos platicaste desde tus inicios, cómo abordaste tu primera primera prueba llamado, entre comillas, de voz. Eh, Yo quisiera hacerte una una pregunta por ahí en esa esa parte de de, de la línea de tiempo. Ajá. ¿Qué director... Sí, sí, obviamente también quieres decir su nombre. ¿Qué director? Pero me parece que sí, porque es bonito. ¿Qué director a ti recuerdas en tus inicios que te hizo sudar? O sea, sabes, yo me he enfrentado a, a, algunas veces a directores que me hacen sudar bonito porque te están exprimiendo como actor y entonces llega un momento en que dices oh, me, me está exigiendo muy chingón, o sea, me está exigiendo realmente... Y me está tratando también, aparte, bien, ¿no? Porque, como tú dices, en, en, en las anteriores palabras que comentabas, hay quien sí te llegan a tratar mal, pero este me está tratando bien, me está sacando el jugo Ay. y estoy, estoy así que sudo, que sudo, que sudo, que sudo. ¿Recuerdas a algún director que te hizo sudar de esa forma y que, y que le agradeces esa, esa enseñanza y que te quedaste con un poquito de, de él o de ella?
1: Mira, hoy justamente lo hablamos y lo hablé con otros compañeros actores no sé, empezó a salir así la, la, la conversación de qué directores son o fueron exigentes y, y los sigues admirando y te siguen cayendo bien y que aparte te podían exigir, pero eh, eh, sin humillar y que te explotaban la actuación. Aquí va una anécdota este, que me explotó y que fueron mis primos llamados con él y también se lo agradezco y donde quiera que esté el señor Maynardo Zavala. Me tocó trabajar con él todavía y yo me ponía, iba empezando, entonces sí me ponía un poco nervioso. Y es lo que hablábamos hoy. Él explotaba todo lo que pudiera de ti, la actuación. Y vuelvo a lo mismo, yo tenía todavía los tonos de locución, aparte iba empezando. No me acuerdo qué serie era. Me tocaba gritar muchísimo, muchísimo. Y entonces yo no sacaba completamente la voz y él me decía, no, hijo, es que sácala, ¿no? Y grita bien y, y más fuerte, ¿no? Y fue quedando... Y yo primo decía, ¡ay, no! ¿Quién sabe? Tal vez no le guste mi trabajo. ¿Quién sabe si me vuelva a llamar? ¿No? Porque, pues, aparte, toda una luminaria, toda una institución. Y yo decía, bueno, aparte yo claro. soy nuevo. ¿Quién sabe? ¿No? Tal vez, pues, en comparación con los compañeros y los niños que ya estaban, pues sí, tal vez no le iba a gustar cómo había trabajado. Sin embargo, un día me lo vuelvo a, a encontrar como a la semana, a los 15 días, y entonces eso fue lo que más me impactó, ¿no? porque me dice a ver si ahora sí trabajamos bien pero yo pensé que me lo decía a mí y entonces <coughs> yo así de, sí señor y dice, no hijo, es que discúlpame, ese día tenía tos y entonces yo, <coughs> dice me sentía un poco mal, y dice pero te quedó muy bonito, entonces es de las cosas que dices, wow, <risa> que me lo haya dicho él, pero yo me había asustado porque me dijo a ver si ahora trabajamos bien, y dije, ay no, en la torre, no, este es contra mí, no, me dijo que era porque él se sentía mal pero que me había quedado bien. Y él trabajé, me tocó trabajar con él. Todavía eh, el año en que falleció, creo que fue en el 2007, 2008. Y siempre amable y de hecho, pues ahí es cuando me di cuenta que ah no estoy haciendo algo bien. Porque bueno, eso fue como dos años antes o tres. Y ya en el 2007, pues básicamente no me tenía el que o sea, me daba las indicaciones normales de cualquier director, pero no, no me tenía que decir lo mismo, ¿no? de que explotara tanto mi actuación, estaba como que pues bien, no, no me dio otro tipo algo, ¿no? y con quien me encanta, bueno me encanta o me encantaba trabajar este, porque explotaba pues lo mismo que decimos, ¿no? ¿quién te hace sudar? o el potencial o esto Rocío Garcel toda una institución wow, en doblaje, sí. entonces claro. ella este, siempre me ha tratado bien, hijo, cómo estás, esto, el otro, y, y tendía mucho, por ejemplo, a yo hablo muy agudo, mi voz es aguda, y entonces siempre hemos sido como que chiquones la señora y yo, ella siempre me habla muy tierno y yo también, ay, hola señora, cómo está, ¿no? Entonces, o sea, como <risa> que estaba, regreso a mi etapa de nueve, 8 años cuando le hablo, hola señora, ¿no? Y entonces, este, ella me, me explotaba mucho en esa cuestión, ¿no? De que, ay, es que este niño que tiene seis años, cuatro años, yo les digo, les va, le va perfecto a Torito, entonces, este, qué bueno que sí lo aceptaron, qué bueno que te lo dieron. Y me tocó hacer una época, muchas películas y muchas series con ella. Pero cuando sí súper, este, me explotó, fue en una telenovela que grabé hace como unos... en 2016, que seguramente la vieron muchos... Este, en Canal 7 y, bueno, en otros países que transmiten muchas novelas brasileñas que se llama este, Verdades Secretas. Era brasileña, muy buena. Eh, creo que eran 20 capítulos ya doblados y eh, en original creo que eran 30, no me acuerdo bien, eh, que le disminuyeron 10. Pero, pues yo estaba acostumbrado siempre a hacer al niño chiquito, a este eh, chiqueado y me va tocando la etapa donde ya me empiezan a llamar para hacer a los adolescentes medio galanzones entonces aparte me tocó un, esta, esta novela yo nunca había visto que en una novela brasileña pasaran desnudos entonces me tocó este o sea, aprender Me tocó los tim- desnudarme con la voz. Exacto, me tocó desnudarme y me tocó... De- no, me tocó, pues sí, la, las escenas de besos, que porque aparte muy apasionado, porque el niño tuvo muchos cambios en toda la novela, entonces ahí fue cuando realmente explotó, pero la forma en que ya me tocaba ser un adolescente, pero que está viviendo todo, ¿no? Primero pues era muy tierno y él así como, ay, no, este, yo espero encontrar a la mujer ideal y voy a perder... Él estaba como mujer casi no va a perder este mi virginidad con la indicada, ¿no? Y entonces el papá hasta que me case. Exacto, sí, hasta que me case. Entonces, este ese era como que la fase 1 del chico. La fase 2 fue que el papá contrata una sexo servidora y le hace creer que es una una cliente de la empresa y entonces sí, sí o sea, ya sabes, lo típico de las novelas brasileñas que están muy buenas. Y entonces este él se enamora de ella. Y ella también se enamora de él, al final se siguen acostando, de hecho ella ya, ya después ni le aceptaba el dinero al papá, y él súper enamorado de que, ay, no, es que fulanita, y que esto, que el otro, pero me tocó hacer esas escenas, ahora sí que de, de cama, entonces yo me quedé así como, de, ah y entonces ella, no, hijo, pues va, vas a hacerle así, ¿no? Y yo, pero es que, no, y vas a aprender a besar, entonces bésale así, y hazle a ¿no? entonces yo así de, ay, Dios mío, ¿no? Y qué pena, y aparte, pues, con, con una señora que me conoce desde chico y que tú tengas que hacer tus, oye, reacts, Héctor, tu reace,
2: Héctor, tus reacts
0: sexuales ya, Héctor, ¿ya habías dado tus primeros besos este, reales en aquel entonces? No Ah, ah con re... No, no, no <risa> o, Oye es que... ¿eh, ese personaje es como la biografía de Arus eh?
1: Ah, Bueno <risa> la historia, ay, no, ay, no, no. De, de hecho le estábamos doblando a él
0: y no como se lo imaginan gente que nos está no, escuchando no, no. No, ¿qué
1: pasó? y entonces <risa> este pues me tocó hacer esas reacts, no que ves a la manita, que hazle así pero pues sí me daba pena no y después claro. eh, el chico cuando se entera que este que a la mera hora es exoservidora su novia y que pues realmente nunca fue su novia se mete en las drogas, entonces también me tocaba hacer muchos cambios, siempre he hablado muy rápido, eso es lo bueno. Entonces este, cada que estaba drogado el actor, pues, pues entonces ya me tocaba también ahí empezar que bla bla, 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 pero bien locuas, ¿no? Entonces ese fue otro cambio y luego el último cambio es que este, por caer en las drogas y porque también ya no le alcanzaba el dinero, pues eh, se vuelve bisexual Empieza a andar con el chico que le vendía la droga <risa> Y después El chico que le vendía la droga La mera hora ya este Él como que le dice a la familia No, internenlo porque así está muy mal Y luego se enamora de otra chica en rehabilitación Entonces por fueron eso, muchos cambios
0: Por eso te digo que estaba este, eh, desde la, Hecho desde la biografía de Arus
1: <risa> Pues nada, no, yo no me Oye, sé toda su vida entonces, Pero bueno, pues está bien entonces, Tú, tú ¿sí lo dices se pues que seguramente estaba...
2: Sí, experimentaste muchos cambios de humor y de personalidad y de, y de situaciones sí. dentro, de esa, dentro de esa novela, ¿no? O sea, no, de, de pasarle del niño bueno al drogadito
1: a, 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 este, a, pues, ¿qué sería? ¿Sexoservidor por droga? Ajá, no y, no, y aparte, aquí va lo más padre y lo más bonito. Terminamos la novela y me dijo la señora, este. Quiero pedirte perdón si en algún momento yo te exigí demasiado. Pero lo lograste y me gustó mucho cómo quedó tu trabajo. O sea, les juro, ¿no? Te decía, "Ay, sí, no, ay sí, este, nos abrazamos y hasta lloramos." Se ¿eh? los juro que sí. Y me da mucha emoción que yo pueda Qué contar padre. ese tipo de cosas porque ajá, o sea, toda una institución en doblaje, me encanta su voz. De hecho, para mí y no me da pena decirlo, es para mí es la mejor voz de Julia Roberts. Porque tienes encanto dulce y sensual a la vez, entonces yo así como ah oh, wow Julia Roberts me está hablando ay", y me está diciendo que este dar <risa> lo mejor de mí, entonces eso me da mucho gusto y, y son satisfacciones padres también. Me tocó que me dirigiera a la madrina y también tenía muchos nervios porque todos decían oh la madrina, no pues para quien no sabe quién es la madrina bueno pues es este Quién hacía los elencos de lo que era Dragon Ball Z, eh, todas las series de anime que son súper conocidas hoy en día y que todos admiramos y todos queremos, Ella y esos elencos. A mí me tocó conocerla en el 2012 y pues yo estaba muy nervioso porque dije, ay no, tal vez este, si es muy exigente, y sí, sí es exigente y de hecho este, ella me veía así como que, ah, este está nervioso y ya cuando terminé mi llamado que fue poquito, pero le dije, disculpe, es que eh, estaba nervioso porque ¿qué tal si a usted no le gustaba mi trabajo? y me dijo, no, te quiero decir que este que me gustó tu trabajo y que tú me supiste demostrar que lo hiciste bien y yo así de oh, que también te diga la madrina eso, es como wow qué padre! <ríe> o sea, he tenido esa fortuna
0: Claro, qué padre. Ok. Oye, eh, quería quería hacerte una pregunta ahí a a nivel, por ejemplo, igual, retomando un poquito la línea de tiempo que llevamos sobre, bueno, tu tu carrera. ¿Recuerdas Mm cuál fue tu primer personaje fijo? O sea, para la gente que nos está escuchando que no sabe de doblaje, el el personaje fijo, bueno, es un personaje que regularmente se presenta en una serie y que tiene muchos capítulos, o es el protagonista o es el coprotagonista. ¿Recuerdas cuál fue tu primer eh, primer personaje fijo?
1: Bueno, mi primer... Y volvemos otra vez al tema de la suerte. (risa) Este, Yo estaba haciendo... Hice sala tal vez una semana, 15 días más o menos. Y... eh, en una novela brasileña que se llamó América no me acuerdo el nombre del personaje pero sí lo hice en varios capítulos era un niño que, se, que tenía un amigo ya adulto, que era un afroamericano que se llamaba Feitosa, el niño no me acuerdo o sea, me acuerdo cómo se llamaba hasta el amigo pero no me acuerdo cómo se llamaba el niño y ahí hice mi primer fijo de hecho estaba muy de moda que ya hasta quitaron no funcionó aquí este ese tipo de doblaje, que era una pantalla tipo karaoke o karaoke que era como un, semóforo, como un semáforo haz de cuenta que este en verde era como para que lo fueras leyendo eh, no, eh, era ya no me acuerdo, creo que el verde era para que lo fueras leyendo el amarillo te iba avisando que ya tenías que entrar y el rojo era cuando ya tenías que empezar a grabar entonces me tocó como que esa moda y ya hasta la quitaron, realmente no funcionó de hecho hasta el Tatar dijo que a él no le gustaba ese tipo de doblaje. Entonces dije, bueno, pues eh, quién sabe, ¿no? Me tocó ahí hacer mi primer fijo en esa novela que se llamó América y mi primer personaje como que importante fue el de Austin de los Backyardigans en toda la tercera temporada. Uh, tu estelar, por así llamarlo, podríamos llamarlo ah Pues, sí, pues sí, estelar, porque era de los protagonistas, entonces este, ese fue el primer personaje fijo importante y estelar aparte. <risa>
2: Ok, Arus Ok Ah, este, recordando un poquito ahorita <risa> Lo El personaje que terminó esta, Rocío Garcel Es que se me hizo mucho esto, estaba súper nervioso Porque, pues, escenas de sexo De cama y de besos este, Fuiste afortunado porque aparte ya no se grababa en, en, este, todos en el atril Ya era por canales Ya no tuviste a la A la chica aquí a tu lado Teniendo que hacer la escena, gordo
1: Vamos a besarnos no, no, ni siquiera, ni me acuerdo quién era Este... La galana Pero eh, sí, sí, hubiera estado cañón
0: Ok o, o, Oye, o, o, otra Otra pregunta ¿Cómo ¿Cómo te empiezas, por ejemplo A, a dar cuenta tú A nivel actoral? Este... Vaya... No sé si te ha pasado. esto es una pregunta también que me interesa mucho hacerte. O sea, te vas dando uh-huh. cuenta que recibes, por ejemplo, notas buenas, ¿no? Te dicen, me gustó esto, me gustó el otro. Pero, pero tú como actor, ¿dónde te das cuenta al momento que grabas o después de que escuchas tu trabajo, dónde dices... Creo que, me, creo que me falta esto, pudiera mejorar esto, digo, porque porque siempre nos pasa, ¿no? E incluso a veces, aunque no es, no es necesario, o otros lo ven y dicen, oye, está muy bien. Muchas veces somos muy exigentes, me parece que es tu caso por lo que nos comentas. ¿Dónde, dónde te das cuenta tú cuando grabas, este a, a, en el momento, o cuando escuchas este, tus grabaciones en alguna película, en alguna serie, que dices... Híjole, que también puede ser un buen consejo para todos los que nos están escuchando, ¿no? O sea, ¿cómo te das cuenta? O sea, ¿dónde
1: falta algo? ¿Al momento
0: de grabar o cuando escuchas las grabaciones?
1: Ay, lo noté desde la primera vez que que me pude escuchar, porque yo supongo que a todos nos ha pasado. Que bueno, tú crees que hablas de una forma y te escuchas de otra totalmente diferente. Por ejemplo, cuando este, grabé en mi primer película, este, fue la de Unas locas vacaciones sobre ruedas que salía Robin Williams, y entonces, este, yo hacía a Billy Gorniki, que era un vecinito que salía ahí, este, eh, pues ahora sí que en la película, pero yo seguía hablando con los tonos de locución, entonces era así como, buenos días, señor Monroe, ¿no? Vaya, tiene una súper, y hablaba de la laptop, ¿no? Pero, este, eh, cuando la voy escuchando, este, le dije a mi mamá, yo hablo así, mamá, pues yo también te escucho raro, ¿no? O sea, pues como que sí, no... Pues uno no, sé, no lo notas al principio, ¿no? Pues tú grabas y... Pero sí notaba algo raro, como que yo decía, no, esa no es mi voz, ¿no? Ay, en serio, como que no me gustaba mucho escucharme, ahorita al paso del tiempo digo, ay, estaba bien niño, qué, qué bonito quedó, ¿no? Ay, pero no, en ese tiempo yo creo que sí me, me autocriticaba y sí me... Este, yo creo que me exigía un poco más, porque pues quería evolucionar y quería tener los tonos de doblaje y que se viera pues más normal. Yo, yo lo notaba así como que, ah, no, esto se escucha como locución. Desde ahí me empecé a dar cuenta. Y después, pues, siempre he tenido buen oído. Entonces, pues, yo escuchaba cómo hablaban los directores, ¿no? O sea, o cómo hablan en las demás películas. Y siempre mi mira fue, este... Eh, grabar cosas para Disney porque pues aparte estaba niño entonces yo así como ah yo quiero hacer algo en Disney no y también se dio pronto se dio como a los dos años más o menos pero sí yo decía ay no a poco así me escucho y desde ahí empecé a como que a exigirme un poco más y a echarle todavía más ganas y el primer trabajo que yo me sentí realmente así como orgulloso orgulloso pues ya fue el de Balji de Fini que hasta la fecha he hecho muchas cosas, pero es por el que más me ubica no es por el que he ganado reconocimiento este pues sí a nivel internacional, porque pues, fue en toda Latinoamérica y hay gente que ni siquiera es de este continente y también les gusta cómo quedó con mi doblaje. Entonces yo les agradezco también eso al público, que, que les guste mi trabajo eh, en la distancia total. <risa> Arus, ok. Eh, yo
2: nada más, bueno, ahorita siguiendo sobre la línea de doblaje, porque pues, sobre esto está tratando, tratando el, el tema. Eh, te es fácil, dijiste, para identificar voces, con esta nueva generación que tú dices que entró, que ahora tú armas tus repartos, ¿te es fácil armar los repartos así que tú digas, ah, esta voz le, le, le puede quedar a ¿Ah, este personaje para, para tal actor? ¿O de repente si sí te pasa eso, que, que, que me han contado algunos directores, de que es que a veces me bloqueo? Y, este, uh-huh. y hasta para hacer los ambientes No me acuerdo de nadie No sé si a ti te llegue a, a pasar eso o, o te sea fácil armar tus, tus elencos
1: Pues es que cuando platico con mis compañeros Me doy cuenta de cómo tienen la voz O sea, desde ahí los estoy analizando No crean, ay, este nada más está platicando No, también los analizo y los escucho Entonces este ya veo qué tipo de voz tienen Si aguda como yo O que pueden hacerlo un poco más graves si y También depende de mucho el el ánimo con que yo vea a la gente, ¿no? Así como de, ah, este es más serio o este puede ser más divertido o este le puedes explotar y tal vez sacar a alguien sexy, ¿no? Entonces, en eso me baso. Y precisamente vuelvo a lo mismo. Conozco a a mucha gente, tanto nueva como los grandes, pero sí me he fijado... A la hora de dirigir Como, ah, este le podría quedar a tal compañero O, ah, este chico que se vino a reportar O sea, tomo mucho eso en cuenta A veces tal vez la gente diga Ah, bueno, quien ya está en esto Y se ha reportado conmigo Tomo mucho en cuenta que vayan a hacer sala Bueno, cuando se podía Luego yo tenía sí. tres, cinco personas ahí en la sala Aparte del ingeniero, el actor O la actriz y yo, entonces Pues es que también cómo van a aprender si no los dejan que vean. Entonces, desde ahí me fijo, ¿no? Y que ponen mucha atención o que van midiendo sus pausas. Eso también ¿Eh? es muy importante. ¿Ya escucharon empresas de doblaje? Dejen pasar a la... <risa> no, no, no <risa> Dejen no, pasar que... a
0: la
2: gente.
1: <risa> 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 eh, ¿Qué no oíste, algo cuando se podía? <risa> sí, cuando se podía. bueno, Volvemos a lo mismo, también en otras Empresas luego no se puede, aunque no hubiera Pandemia, ¿no? Pero Conmigo Siempre se ha podido, porque también Yo he visto, volvemos a lo mismo, compañeros Que luego dicen, hola señor, me reporto Hola señor, me reporto, ¿puedo pasar? No, es que Está haciendo mucho calor, regresa después mm,
0: Pues después No, no, a que, pues no yo eh, también... Héctor y es, Héctor, y eso es si bien te va Porque hay otros que Abres la, abres la puerta y entonces te miran de abajo hacia arriba y ya te hacen un gesto y tú dices, con permiso. <risa> ¿Sabes? O sea... Los
1: he visto, me ha tocado o que ver eso o que compañeros lo digan igual, ¿no? Así como, es que fulanito simplemente ni siquiera me dejó decir, hola, buenas tardes, me cerró la puerta. O ahora que también me he enterado que muchos de mis compañeros, con los que yo empecé a trabajar a la par y de los niños de ambientes, pues que ahora todos son y por qué estás aquí y sabes quién soy yo y quién es mi familia y por qué mm-hmm. quieres trabajar conmigo y qué he hecho no pues ya desde ahí ya los ahuyentaste de por si sí vas con un miedo tal vez cuando te vas a reportar pues no yo prefiero claro. así decirles ah hola mucho gusto pásale no o sea hola señor ah hola no pues, pásate o ya hasta yo les digo ah vienes a hacer sala así, ah
0: pasa. Sí, claro, 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 para que la gente que nos escucha, ¿no? Nada más ven en en YouTube, en las redes, en Facebook, la parte bonita, güey. No estamos hablando no queremos hablar de la parte mala nada más ni de la parte bonita sino agarrar un equilibrio para que también la gente que está estudiando porque yo ahora veo en Facebook muchos este, directores de doblaje que han puesto sus escuelas qué bien, qué chido este, voy a diferir con algunos métodos de enseñanza a lo mejor yo, ustedes no pero lo que sí tengo que decir es eso ¿no? que, que la gente que nos está escuchando seguramente que está pensando en entrar o que va iniciando se va a dar cuenta que se va a topar con directores como Héctor Buena Onda que te dicen, sí, cómo estás, pásale adelante, mira, siéntate, este, hasta muy cortés. De hecho, que a lo mejor se puede excedir uno de cortés y de amable, pero también te vas a encontrar, y no por eso vas a desistir, pero te vas a encontrar con mucha gente que te va a ver mal. A mí me tocaron dos, uno que me dijo, ¿por qué abres la puerta? que no ves que estoy trabajando? O sea, date cuenta, date... Y yo dije, güey, pues y abrí con cuidado y todo sabes y también claro. te vas a encontrar que, con gente como Héctor que te va a decir bienvenido buenas tardes en silencio porque también bueno hay que decirlo hay gente nueva que no tiene la formación actoral y que más que la formación no tiene ni siquiera la educación y entran este hablando gritando echando jajaja ja, ja. entonces pues también ahí dices güey ni cómo ayudarte para que no te mientan la madre pero, pero es que,
1: pa, volvemos a lo eh. mismo saben con quién porque, o sea Una es Poner un alto y también saben con quién Porque yo también puedo ser claro. Una onda, pero A veces si sí, sí ya estoy Enojado o es sí. algo así como A ver, espérate tantito, ¿no? Trato de
2: ser claro, muy claro. ¿Te, ha toca- te ha tocado Te ha tocado Bueno, hace, hace rato te pregunté con quién no volverías a trabajar Siendo actor Ajá. Este, pero sí te ha tocado que hay actores a los que ya no, re, no voy a decir la palabra con B, pero que ya no requieres nunca más en tu sala que dices, no, de plano este. Aparte de, aparte de, de Aruz.
1: Ah. No. <risa> aparte sí, de ya. Mí, ya. No, sí, sí me ha tocado que hay mucha gente a la que tal ¿Y vez. ¿Cuántos no son? De... ¿Se cuentan con las Lengu... dedos de la mano o?
2: ¿Cómo? O sí son varios. ¿Y cuántos son? ¿Se cuentan así, con tu carácter, como te conozco? ¿Se cuentan con los dedos de la mano o si sí son varios que, que dices, soy buena onda, pero se pasaron bastante?
1: Pues sí se han pasado bastante, como yo creo que tal vez unos cinco, quizá. Y, y tú, tú, bueno, tú que hemos convivido, tú sabes de quiénes hablo. Porque volvemos a lo mismo Puedo ser muy amistoso Pero a, a veces como en, nos ha pasado A mucha gente, ¿no? Y en cualquier trabajo Pueden abusar tantito Pero ya una vez que me doy cuenta Ya es como Ya me desaparezco de su vida Simplemente ya no hablo Ya no digo nada,
0: bye A eso me refiero precisamente, Héctor O sea Creo que la formación y el profesionalismo en el medio en, y en cualquier trabajo en general eh, mm. es, es, se, se cimenta o, o comienza con la educación y entonces precisamente tú, uno, uno, uno como creativo, como intérprete, debes también de desarrollar esa parte, ¿no? De, de ser respetuoso, de saberte dirigir a la gente, pero también no caer como dices tú en, en, un momento, en al principio de, de la entrevista. No o sea tampoco. Bueno, no, no, no lo dijiste, pero sí, sí se notan. O sea, también tener esa chance de abrirte y decir hola, buenas tardes. Mi nombre es tal. Chingada, me permite hacer más? sala. Sí, madre, adelante, paso, de gracias, mucho, te, mucho te mucho sientas. Y, y ahí el actor debe de entender de inmediato y la persona en sí que es Celular en silencio, papá. Te quedas en silencio, escuchas, aprendes. Ah, sí, que no estés, con el, que no estés esto con el celular Vas, sí, vas con el a Facebook. ¿eh? Vas a aprender. Eso es lo que a mí, por ejemplo, me llamaba la atención, ¿no? Y de repente, digo, ahí, este, a lo mejor, la, la este. De repente chocaba con algunos colegas, por eso ¿sí, es que eres bien mamón, le digo no güey, es que yo vengo a aprender a trabajar, ¿no? Entonces el hecho de que, sí. como tú dices, la gente esté con el celular y que te encuentras a un amigo y te quieres hacer el, el, el que conoces también y empiezas a echar chuchuchucha y ya se perdió esta onda de vengo a aprender, está de la verga, para mí, perdón, digo la palabra. Entonces, y, y, y con eso quería abordar otra pregunta porque se nos va, se nos va, se nos va el tiempo en chingue su madre. Y esto está bien interesante porque, porque este no solo por Héctor, sino también por el, por el medio y por, por, porque estamos hablando de doblaje. Arus me robó una pregunta que es de hecho enojar algún actor de doblaje ya a nivel como director, porque ya empezamos, ya escuchamos un poquito de tu inicio, de la mitad, pero queremos también conocer la parte de, 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 de como director. Eh, Ahora va mi pregunta eh, eh, ¿Eres un director que, que Que se cierre Que trabaja con un solo equipo este, Ya como muy fijo Sabiendo obviamente que das Oportunidades por lo que comentas O, 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 o si de Diversificas en cada proyecto a, a pesar de que ya sepas Que cierta persona te puede servir mucho Si, si de diversificas dependiendo. O sea, tú sí eres fiel A decir este que veo aquí, este personaje de la pantalla, le queda a tal persona no solamente porque me lo va a hacer bien este, interpretativamente, sino también por su profesionalismo, porque llega temprano, o sea, eres así o, o, o de repente, digo, con toda la sinceridad del mundo porque estás hablando bien sincero, o si sí de repente dices, bueno, este es el equipo que tengo y con estos trabajos.
1: trabajo. De todo un poco, o sea, yo estoy como, soy como un buffet, o sea, le voy a entrar a, a, a todo, o sea, se cuenta que Sí, lo, volvemos a lo mismo, estoy dirigiendo, llegan varios chicos a hacer sala, los dejo a hacer sala, Este veo que se reportan, de hecho, ahorita pues no se puede, pero siempre tengo mis hojas y mi pluma, entonces les digo, si a veces está muy lleno o si ya pasaron a hacer sala y ya se van a despedir, a veces también luego se les pasa, chicos, ojo, los que ya estén haciendo doblaje y todo esto, siempre digan su nombre porque se les va la onda y nada más así como de «ah, pues me reporto, señor». Sí, pero no sé quién eres, amigo, no, es que no te quiera claro. llamar, es que no me dices tu nombre. Entonces yo siempre les decía, a ver, déjame tus datos, ponme tu nombre, este, teléfono. Otra cosa muy importante que no sé, yo ahí no entiendo en las escuelas, ¿por qué no les dicen su rango de voz? Se supone que les deberían de decir su rango si les enseñaron doblaje. Entonces luego les digo, ¿te ¿sabes tu rango de voz? No, no me lo sé. ¿A qué edad tienes? Entonces ya me dicen su edad, entonces en eso me baso un poco. <risa> Y y, y y, sí no entiendo por qué no les dices su rango Es que me
0: me, me daba mucha risa Esto que hablas del rango Porque una vez Rubén Moya puso en su Facebook Amigos De verdad Nadie les cree que tengan un rango De 5 a 60 años Dice por vida (risa) Y dice Nadie va a creer que pueden hablar Como duendes y también como un un señor anciano dice a la vez. Digo, estoy contándote una anécdota. Pero tienes mucha razón. O sea, eso no solamente tiene que ver con la escuela, sino también tiene que ver con tu eh, con tu. como con tu conciencia como actor, ¿no? Porque como actor debe decir. Debes de decir, tengo ciertas habilidades ¿No? Vocales eh, o, Bueno, aquí específicamente De doblaje dices, alcanzo tantos rangos Este Puedo hacer esto, puedo hacer lo Otro canto, ¿sabes? Entonces tienes Mucha razón en eso, y está chingón Que los que nos están escuchando Pues tomen nota de, de Alguien que no solamente ya tiene una Trayectoria bien choncha, que aquí si Me pongo en el fandom, pues me voy a tardar como dos horas Leyendo todo lo que has hecho <risa> digo, y, Pero sí, también A nivel, este, a nivel, este, pues ya como director, ¿no? Que
1: les dice, ¿sabes qué? Se tienen que saber su su, su rango, Héctor. Pues sí, y te digo, y no los culpo. Más bien, culpo ahí de que dices, bueno, pues invertiste en un curso, ya sea años, meses, semanas, no sé cuánto, pero pues te tuvieron que haber dicho tu rango y no se lo saben. Entonces digo, bueno, ok, pero los tomo en cuenta siempre. Y sí, sí hay, combino de todo. Actores reconocidos, actores que tal vez tienen 3, 4 años en esto pero que ya están consolidando su carrera y actores completamente nuevos. Así hago la combinación de cada proyecto con los que van empezando, con los que ya tienen gran trayectoria y con los que apenas van ganando un mm, A veces puede que... No trato de llamar siempre a los mismos este, a menos que sea algo que se tenga que entregar súper rápido. Pero... Volvemos a lo mismo, sé las capacidades de cada persona, tampoco soy grosero si veo que alguien este, de plano se está trabando o no puede o esto, o sea, pues para empezar, precisamente, si no conozco a la persona, pues no le voy a dar algo grande, le voy a dar seis loops, dos loops, para los que no sepan, son tres palabras, cinco palabras, pero cosas chiquitas, no que digas, ay, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. O si tienen un diálogo muy media largo, cuart- de- Más
0: de media
2: cuartilla, ¿no?
1: No, y si, y si así la tuvieran... Un chorizo, pues, un chorizo como le decimos. ¿Vale? Un chorizo como le decimos en doblaje. Ah, pues sí. O sea, así sea, como dices, un chorizo, toda la cuartilla, to- o sea, también eso yo no entiendo, ¿no? Este, que se ponen luego nervioso, entonces yo sí les digo, hasta donde veas el primer punto, hasta donde tú nos digas, ahí. Entonces porque luego todos se quieren echar de todo el look completo y a la hora de que les dices, a ver, va, no, pues se quedan ahí ya como que se, se comieron su voz y ya no sacaron nada, entonces yo les digo, no, a ver, tú dime hasta dónde y ensáyalo bien, o si ellos no lo, como que no le midieron, pues ya les digo, a ver, te lo ensayo yo, y ya les digo, te falta como acá, 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 y ya, pero, pues es que te digo, bueno, yo eh, como dicen, no sé, eh, el adulto que tú querías que, <risa> que tú querías o que buscabas, entonces pues yo soy como el director que buscaba, ¿no? O sea, pues es que quieres ayudar a la gente. Entonces.
0: Claro, y tú, y tú te das cuenta como director, o sea, a, a, de, después del primero o segundo llamado que le das, eh, independientemente Exacto. del tiempo, independientemente del tiempo, después de los llamados que les das uno o dos, tú te vas a dar cuenta, digo, eso es por pura uh-huh. lógica, tú te vas a dar cuenta si te sirve para tres o para cincuenta o para cien looks, la neta, ¿no?
1: O, o si nada más te sirve, y esto tampoco es ni con grosería ni nada, si nada más sirve, pues, para hacer el rellenito, el rellenito yo me refiero a ambientes, ¿no? Que, porque pueden ser buenos para ambientes tal vez se pueden explotar más su potencial ahí de que, ay, que vamos". ambientes es, no sé, como doblar a los extras, chicos, para los que no entiendan, este, el centro comercial, entonces tal vez muchos pueden sacar lo mejor de ellos, pero nada más haciendo ambientes, ¿no? como, ay, vamos de compras o, ay, vamos por un café y qué así este, que el otro, ¿no? Pero pues también eso es lo que yo noto y claro y aparte a lo mismo aparte que si la... se hacen ambientes yo les digo no sean groseros fulanito se integra con nosotros entonces este quiero que lo apoyen y si no yo estoy viendo <risa> para eh, que no Arús, arus, arus, a ver si te cae yo el 20. Soy un amor. yo no, estoy un mira. amor yo
2: apoyo a mis compañeros nuevos y viejos y los que sean Sí, es, me es cosa que mira algo, si ¿sí la me... gente
0: la, para la gente que nos escucha o sea Sí es un hecho, ¿no? Digo, eh, yo lo he visto, ¿no? Hay gente que lleva muchos años y que la neta nada más sirve para 20 loops. O sea, yo lo he visto, ¿no? Y hay gente que lleva muchos años y, bueno, ya tienen sus carreras súper destacadas. Entonces, todo esto que dices es bien importante remarcarlo y qué bueno que que yo te doy, o Arus te da la pregunta y tú desmenuzas ahí, me, me gusta mucho esto que dices, porque la gente que nos está escuchando se da cuenta realmente de, de cómo es este realmente ya la experiencia, estamos tratando ahorita, sin haberlo planeado, llevando la experiencia de cómo se vive el doblaje, sin planearlo lo estamos llevando, entonces sí. eso está bien chido, no sé Arús, si quieras hacer una pregunta eh, yo voy
1: a... Todavía no a termino la pregunta
2: perdón Héctor, ah, sí, sí, perdón sí perdón, ah, es que Héctor, me decían pero...
1: perdón otra vez, es que todo esto salió porque me dijeron que si había alguien con de plano, ya no quiero que trabaje conmigo o ya no lo llamo, sí ha pasado sí ha pasado porque a veces no solo te vuelves compañero, te vuelves amigo y a veces sí notas que dos que tres personas ya abusaron mucho y dices ay no, ya aquí me di cuenta, o esto le tocó creo que ver a Arus que hubo una persona que habla mal de todos, pero yo aún así lo llamaba, entonces Estábamos haciendo ambientes Bueno, yo les di llamado de ambientes Y él por agarrar otros ambientes En otra sala este, Era así como de, ¿y cuánto nos vamos a tardar? Le dije, no, pues ya te pasé El tiempo estimado que nos podemos tardar Pero pues me hubieras dicho Si tú tenías otro compromiso Tenías otro llamado para que entonces Se lo hubiera dado a otra persona Ah, no, no, está bien, ah, sí, sí este eh, Ahorita lo grabamos Y lo que sí me enojó Que es muy raro que yo me enoje este, ya estábamos haciendo los ambientes y entonces le movió la muñeca a un compañero para ver su reloj, para ver la hora y entonces que exploto y que digo si tienes mucha prisa no hubieras aceptado el llamado y, a a el... y entonces se me queda viendo así, o sea t- todos se quedaron así como que muy extrañados porque es muy raro que yo explote la verdad pero él en especial casi como de, ay a quién le habrá dicho no? y entonces le dije te estoy hablando a ti Ay, le dije, sí, es que le estás viendo el reloj le dije, pues me hubieras dicho que estabas ocupado, que querías ir allá abajo y hacer los otros ambientes le dije, porque hay muchas personas que están esperando estar en el lugar que estás ahorita claro tú. claro, Entonces, y aparte Ay, no, solo le estaba viendo le estaba viendo su pulsera y su reloj, le dije, no, le estabas viendo el reloj y estabas viendo la hora, y ya me habías preguntado que cuánto te ibas a tardar, yo te di un tiempo estimado, siempre terminamos antes y, Ay, no, y, no, y aparte
0: Aparte, de la, pero digo, la, perdón, es una mamada, porque cuando uno acepta un llamado, no sé, este, me lo dirá Arus también, y, y ya está implícito en ti, Creo que hay una cuestión también como de amor y pasión por lo que estás haciendo, entonces me parece súper teto, o sea, que, 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 que estés viendo el número, estés viendo el face, o este, no, y ¿sabes? Ya,
1: y que ya se les dijo algo, entonces te digo, si ha pasado. Y que a veces hago amistad o que me ven buena. Entonces, este yo creo que pues quiso abusar realmente, ¿no? Y pues fue de Buddy despedido. O sea, sí lo seguí llamando después y se reportaba, pero ya después vienen pros y contras o que dices, ay, no, o sea, ¿por qué hablas mal de tal persona, no? ¿Qué te hizo, Fulanito? Ay, no, casi no, se, casi no se da,
2: Héctor, esto en es el medio, ¿verdad? No, sí, voy a, sí. Voy a, terminar de la, voy a terminar de complementar la historia de Héctor yo Ajá. estaba en los ambientes que se estaban llevando en, el, en la otra sala ah, uh-huh. esta persona pescó o sea, iba sí. a pescar eh, parte de esos ambientes, no estaba en ese llamado, alguien no llegó y lo iban a incluir a él, pero ya íbamos a empezar también nosotros los ambientes, entonces por eso era su premura determinar los ambientes con Héctor, para bajarse a hacer los ambientes con nosotros sí, porque según él el ambiente que había pescado o los ambientes que iba a pescar (risa) estaban mejor que el llamado de Héctor. Y entonces te quedas así y dices, ¿neta, cabrón? O sea, y no es solo eso. Cuando bajaron los compañeros del llamado de Héctor, que estuvieron con él en ambientes, ya que, que nos habíamos tomado un break y que ellos también ya, algunos ya se iban, otros estaban ahí esperando también ya para pasar algún otro llamado y terminar, porque ya era creo que un viernes en la tarde. Ellos fueron los que me despepitaron toda la historia, que ya los tenía todo esta, esta persona por esa actitud así de, porque aparte de ser que también hacía así como así como, como impaciente, ¿no? Así como diciendo a ver a qué horas acabamos con Héctor, porque ya me tengo que ir a los ambientes que pesqué.
1: Ajá. Esa o sea, era su actitud. Mira, ya yo no digo que no quieras hacer todo, porque todos, eso siempre buscamos, ¿no? Poder adaptarnos o que si ya se nos contó un llamado, tal vez poderlo mover con la persona de, de producción o de coordinación de llamados. Pero acá, pues, se le aviso con tiempo, se le avisó tiempo aproximado. De por lo sí, eh, eh, no me dejarás mentir, Arus. Este, yo, cuando los llamo, siempre vamos hasta a veces antes, ¿no? O, o si no es antes, vamos puntual. Pero sí, este, hay, hay gente así que a veces abusa y que si dices, Debut y despedida, muchas gracias. Y sin embargo, di segundas oportunidades. Pero ya cuando ves que fallan una y otra vez, dices, no, muchas gracias, bye. Y luego, este, volvemos a lo mismo que es, este, ya me perdí un poquito, ah, que, digo, no que no quieras acaparar, yo, por ejemplo, había empresas eh, que no conocía hace como tres años, unas muy lejos, otras más cerca, pero trato de ir a todos lados y adaptarme, pero eso de que, con, que aparte te estés quejando que estés con prisa, ah, y también lo que me choca, que lleguen tarde, no sé por qué hay mucha gente a veces que es impuntual y en esto no puede ser impuntual porque nada más con que llegue 5 o 10 minutos tarde ya arruinaste el día de trabajo completo de todos. Hubo como claro. tres veces que yo sí estuve tarde todo el día y que no salí ni a comer porque precisamente yo tenía entrega. También hay que ver lo que es detrás de cuando estás dirigiendo. Pues tenemos detrás al productor o productora. Este, también las horas de trabajo que tiene el ingeniero, porque el ingeniero también tiene que comer. Entonces, yo tengo un día de entrega, ¿no? Tal vez esto me tarde un día, dos días. Pero, pues, si yo prometí a esta hora va a terminar, pues esta hora se termina. Entonces, si alguien te llega tarde y es como, ay, ¿por qué lo hiciste? No, ya me arruinaste el día. Vuelvo a lo mismo. Fue, me pasó como tres veces. Y de hecho, yo siempre tengo tiempo para estar bromeando o para estar y estar trabajando al mismo tiempo y sí hubo unos ambientes donde hasta les dije perdón, si me ven enojado no es con ustedes ahora nos vamos a ir rápido, no vamos a poder bromear pero era porque alguien me llegó tarde, entonces también eso si se están dedicando o ya se dedican o quieren empezar a esto y son impuntuales no, pues por favor, levántense dos horas antes de lo que es su llamado para que lleguen puntual porque pues, si no le arruinas el día no solo al director, sino a los demás compañeros, porque también qué pena que tú les digas, ay oye me puedes esperar, es que voy un poco atrasado no se vale Siento yo que no se vale, entonces, este... Eso no me gusta tampoco, que a veces hay gente impuntual. De, dentro, dentro
0: de esto que comentas, yo... Bueno, acerca de la impuntualidad, yo lo podría, obviamente... Y ustedes también, determinar como un vicio. ¿Tendrías, a lo mejor, uno o dos más vicios, este, Héctor, que tú notas... Dentro del doblaje mexicano? O sea, a nivel general, o sea, aparte de la impuntualidad, digo... Esa es, esa es una cosa que pues Cualquiera que incluso esté haciendo sala Lo puede ver, que si sí hay mucha impuntualidad Dentro de las salas de doblaje no ¿Hay algún otro vicio que tú notes? No sé, este A nivel técnico A, a, a nivel este, de persona O sea, como que, que, que ves que le sucede mucho a los actores La
1: batalla de egos <risa> okay. Pues sí, se La batalla de egos que es que yo doblé a este personaje y nada más es mío Yo doblé a este actor y nada más es mío Ah, lo dobló él, ya no le llamen Ya no le hables a él, ya estoy enojado A mí me puedes decir no le hables a fulanito Pero pues yo sabré si yo le hablo Si yo lo hago a mi amigo Si yo le doy llamado A mí no me gusta que me estén diciendo qué hacer Les digo soy buena onda Pero tampoco soy menso Entonces este claro. No me gusta que me digan no le llames o no te juntes o sea, si yo veo que tiene potencial o si yo veo que, digo, más bien, ¿por qué hablas mal? Eso llama más claro. mi atención. El por qué estás hablando mal de esa persona, pues de seguro algo está haciendo bien. O algo está haciendo bien para que le dieran el que según era tu personaje o tu actor. Entonces, Oye, ¿y ¿sabes de dónde? Que... ¿Dónde,
0: ¿Sabes dónde lo ve, sabes, sabes dónde veo que se demuestra a veces un poquito de ese ego? Incluso con la gente que va comenzando, ¿eh? Llegas a la sala, así ah, es... Eh, 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 ¿Con quién vienes? Este... Ah, ¿sí? No, pues nada no, no, no más, no más, no más me vengo a reportar. Ah, <risa> ¿sabes? <risa> o sea, sí. ahí se nota luego, luego el, 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 el pequeño ego. ¿okay? Pues ya tenemos el ego, ya tenemos la impuntualidad, algún otro más. Pero también la me personita, gustaría que
2: mencionaras la personita, uno. La personita que estábamos hablando ahorita de la anécdota de los ambientes, así que le urgía de salir de la... Hace eso
1: en la actualidad todavía. No, déjate. Yo me enteré de esa misma persona que aparte le reclamó a un director que porque le había dado fijo a otro compañero que tiene menos tiempo y que porque a él no. <risa> y dices, ¿cómo haces eso? Sí. No le puedes reclamar a un director. De, oiga, ¿por qué le dio fijo a tal persona? Yo creo que puedo hacerlo mejor, ¿no? Pues no, tampoco se vale. Y menos le vas a decir claro. a un director, porque precisamente vamos por jerarquía, vamos por trayectorias y vamos porque, o sea, una cosa es que se lleven bien o que sean amables, pero tampoco le puedes decir, oiga, ¿por qué le dio este fijo? No sé, quizá por la Siempre. misma actitud que está manejando.
0: Siempre y cuando, creo yo, Héctor, y ahí a lo mejor sentirás que soy un... No no sé cómo vas a sentir esto que te voy a decir, pero siempre y cuando el director haga su chamba y la haga bien. Porque yo he encontrado con ciertos directores que dices, güey, o sea, está bien, te pusieron como director, güey, pero... Y sabes decir, entra corto, largo, lo que sea, güey, pero perdón. O sea, no no te puedes llamar director, me he enfrentado, yo alguna vez me enfrenté, y a lo mejor ustedes también, sí, hay una jerarquía, pero pasa que el director, cuando tú llegas a grabar, no hizo su chamba, y te das cuenta porque no sabe ni siquiera de qué va la historia, porque está improvisando Ah, qué está pasando, digo, yo sé que no es tu caso, Héctor, pero está improvisando, te regaña porque tú te das cuenta que te regaña por cosas este pendejas, dices esto, esto no es cierto, güey, o sea neta, uh-huh. digo, porque también digo cuando 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 uno tiene también ya una cierta seguridad en su trabajo independientemente de que hagas doblaje o lo que hagas pues dices, güey, sí. esto que me estás diciendo no es cierto, entonces creo que ahí es tienes toda la razón del mundo siempre y cuando creo yo, no sé si a lo mejor lo afirmen conmigo, la neta el director pues también digas güey, está haciendo bien
1: su trabajo y, y ¿sabes? Sí, volvemos a lo mismo, tienes que Pues precisamente te te están pagando para que tú veas una película, para que tú veas a quién le puede quedar el personaje. Entonces, si tú nada más le das al amiguito, a la noviecita, al noviecito, al familiar, con eso no vas a lograr nada. O sea, tienes que checar bien la película, tienes que ver a quién le puede quedar el personaje, porque si no, tu película va a quedar muy mal. Y luego en esto que también nadie es casi crítico, pues van a decir, ¿y esto quién lo dirigió? O esto no, aquí se ve que fulanito se sacó solo porque se ve muy leído, entonces, o sea, eso se da cuenta uno, y, y como igual, como acabas de decirlo, como actor también te das cuenta si el director vio o no la película, porque uno te cuenta la historia, o no te dice cómo lo debes de actuar, entonces a mí tampoco eso me gusta, o sea, yo veo la película, yo hago mi llamado y este... y pues trato que todos estén a gusto y no estarlos presionando, porque precisamente volvemos a lo mismo, no... De por sí pueden llegar nerviosos y los vas a poner todavía más nerviosos si no van a dar una. Y también me caen gordos cuando había cierta persona, pero que dirigía, que decía, pues apúrate porque llevo prisa. Y yo también soy muy claridoso y le decía, bueno, si llevas prisa no es por mí, es porque tú has atrasada, atrasado, atrasado. Pues es que a mí no me gusta que, que me estén presionando, y menos cuando yo sí llego puntual, cuando entrego todo, entonces a mí no me gusta claro. que me estén diciendo cosas que, que yo sé que no son mi culpa.
0: Claro, 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 sí, 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 y hay varios, hay, hay, hay varios. Ok, oye, y, y, en, y referente, por ejemplo... a a la cuestión digo, nos comentas un poco de los vicios la cuestión, también las cosas de las virtudes, pues sí damos por hecho que hay muchas virtudes, no seguramente hay muchos actores que, que llegan temprano, que hacen bien su trabajo que se esfuerzan, que dan el máximo, y eso pues bueno lo tenemos en varias generaciones creo yo, no sé, por tanto en la vieja escuela, en la gente que ya tiene muchos años y muchos estelares, mucha trayectoria, y también hay muchos valores que seguramente están aportando y tú les ves el esfuerzo ¿Por qué, ah, sí. te estoy hablando de, ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque ahí viene otra pregunta y que seguramente después Aruza va, va a ser otra. A nivel, a nivel económico, Héctor. Es, es este es, um, cómo podría decir la palabra, es, es satisfactorio el doblaje? ¿Tú, tú crees que que está bien pagado, que, que, que el doblaje mexicano está revisiendo la, eh, los actores o los directores lo que se merecen?
1: Yo mi sonrisa de ahorita va a Ahorita va a ver Troya. Pero yo no entiendo por qué muchos de mis compañeros a veces se pueden llegar a quejar por el pago de doblaje. Claro que se puede vivir de doblaje. O sea... N- también aclaro para los que apenas se están dedicando eh, a esto de la noche a la mañana no te va a llegar un fijo y el protagónico y vas a hacer wow ¿no? y tampoco te voy a decir Ay, te vas a poder mantener completamente pero yo te puedo decir que si sí se vive de doblaje y si en serio como dicen muchos de mis compañeros no se puede vivir de doblaje o x o y digo entonces ¿por qué lo siguen haciendo si no se vive de doblaje? ¿a poco es un hobby? Claro. No lo creen, porque pues que yo sepa, luego no se dedican a otra cosa. Eh. Entonces, o sea, yo te puedo decir, sí puedo decir que se vive de doblaje, sí he, he ganado muy bien de lo que yo he hecho, tanto como actor y como director, pero yo no entiendo por qué a veces se quejan de que, eh, veo programas o reportajes y se quejan de que, ay, no, es que el doblaje en general está en decadencia y que no, claro que no. Y tampoco en actuación está en decadencia, porque también es lo que decían, ¿no? A veces dicen que estamos por debajo. No, seguimos siendo el número uno a nivel mundial. El mejor doblaje está hecho en México. Y también aclaro, no tengo nada de los, en contra de los demás países, porque he visto no, cosas claro no. muy bien hechas. En Perú, en Argentina, en Chile, este, en Miami, en Cuernavaca o en otros países, ¿no? Pero seguimos siendo el número uno. Y yo no sé por qué a claro. veces se quejan muchos de los compañeros.
2: Yo estoy, yo después, sí, no, con yo eso,
1: estoy agradecido como con todo del lo que me ha
2: dado. Yo voy a ser aquí como un poquito abogado del diablo de, de los otros compañeros. Eh, Esas Mm quejas por lo regular la he escuchado de gente que ya lleva más tiempo en esto, digamos ya, ya, ya bastante tiempo y la explicación, por así decirlo, que que yo encuentro, porque una vez hablando con una directora me dijo que antes doblaje estaba mucho mejor pagado. Es a lo que se refieren. No te haces rico de doblaje. A lo mejor ya no se pueden dar el tren de vida al que estaban acostumbrados Cuando empezaron muchos de ellos Que ya llevan 20 o 30 años en esto ¿Por qué? Porque precisamente Si el tabulador no se ha actualizado Acorde a, 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 a la labor que desempeñamos Una directora me dijo Si nos pagasen la mitad de lo que esta, estamos este lo que está, lo, La mitad de lo que se estaba ganando en, en, A principios de los 80 Dice, nos harían un pago Cuatro veces mayor por el llamado mínimo de lo que estamos cobrando ahorita. Entonces dices, no, pues sí se vivía, ahorita se vive del doblaje y en ese entonces te alcanzaba para lujos, para darte una, una vida un poco más, este, darte tus gustos y gustos caros, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que extrañan este, estas personas. Esa es, digamos, mi, mi justificación, qué? o más bien. Eh,
1: o, o volviendo al tema y volviendo a lo que te dijeron, es que en los 80 sí, en los 80, pero yo también un día pregunté porque con un compañero le dije, oye, ¿por qué se quejan tanto? entonces ya dijo es que sabes por qué qué se quejan dice, ¿por qué en los 80? bueno, desde que inició esto de doblaje dice, pues grabábamos todos juntos, pero aparte de que grabábamos todos juntos, dice, era estar desde las 7 de la mañana hasta, hasta morir, hasta las 12 de la madrugada grabando todo el día, entonces era como una tipo exclusividad y por eso se les pagaba todavía un poco más de lo que se puede pagar ahorita pero es porque precisamente ahorita todos tenemos un horario, voy una hora, no tengo que estar nada más en un solo lugar como si fuera imagen, porque pues cuando haces un llamado de televisión, pues es estar todo el día, así tengas solo una escena y no sabes a qué hora te van a pasar así era en doblaje, así de, ay ya te toca fulanito, pues vete allá con los compañeros y por eso también les pagaban un poco más porque pues realmente era, estás todo el día con nosotros y no tenían la facilidad que nosotros tenemos ahora que hay más empresas y que te puedes ir a reportar a, a varios lugares que realmente si me dices cuántas empresas hay en México no te podría decir, o al menos en la ciudad cuántas hay pero antes era como de eran tres fronteras, ¿no? Tres, tres grandes empresas o cuatro y era como de, ah, es que él viene de acá o, ah, es que no nos acepta llamar no, es que él nada más es de allá pero porque precisamente se la pasaban en un solo lugar y pues nada más de ahí eh, era su única fuente de trabajo y el único sueldo que recibían pero también se les
0: pagaba más porque estaban todo el día en una sola empresa. Claro, que... sí, ahí, ahí son, son diferencias que hay que tomar en cuenta y que también que Ajá. está muy muy chido que la gente que nos está escuchando lo, lo, lo analice, porque bueno, este estamos trayendo nosotros esta entrevista como bajándola más... A, a lo vivencial a lo que está pasando a diario no, como en las la salas digo no no o sea estamos hablando de tu carrera pero dentro de tu carrera de, dentro de lo que nos compartes está implícito tu día a día no tu, tu diario uh-huh. a diario y tú lo, y, y lo que has observado a través de, de los años Me encantaría que esto durara muchísimo más. Vamos a tomarnos unos 10 minutos más para toda la gente que nos sigue escuchando en Chingues o Madrex. Esta charla súper interesante con 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 Héctor. Entonces vamos a tener unos 10 minutitos más, tal vez 15 para para ir ir cerrando temas y vamos con una pregunta que tiene por ahí Arus.
2: Voy a retomar porque obviamente esto se trata de Héctor y voy a retomar ese punto. Este. Tú... Eh, vamos, a, vamos a regresar al personaje... Uh, voy a retomar del personaje que te hizo famoso, que fue Baljet Es una animación, por así decirlo. Ajá. ¿Sí? Es un dibujo animado. Sí. Sí. Ese fue el personaje, uno de los personajes más icónicos, pero ahorita tienes un nuevo personaje icónico que es de un anime. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me sí, puedes decir sí, sí. cuál es?
1: <risa> Armin. Armin de... <risa> Ataque um. a los titanes. Bueno, yo digo
2: Ataque de los titanes. <risas> ok, sí. Vamos a hacer un poquito de polémica. Y voy a retomar algo que dijiste. Dices que en algún tiempo este, se manejaban los subtítulos debajo como si fuera tipo karaoke. Ajá. Sí. En estos sí. tiempos de pandemia nos hemos tenido que adaptar en el trabajo a ciertas cosas. Y dentro de esas cosas que nos tuvimos que adaptar, es que ahora la mayoría de las empresas ya no están trabajando un guión en papel el cual puedes marcar y adaptar como, como actor, ¿no? O sea, uno como actor también este, su, su guión lo marca, lo adapta, le pone señalamientos para decir aquí voy más rápido, aquí tengo que hacer una pausa, un calderón, ad libitum, todas esas, esas este, indicaciones que, que, que nosotros aprendemos dentro de la profesión. Ajá. Este, ahora pues no ponen el, el, el guión en digital, en la misma pantalla donde, donde, este, donde estamos viendo la, la imagen. Es algo parecido a lo, que habías, a lo que habías dicho. Y también los tiempos de, de, de grabación se tuvieron que adaptar a esta, a esta pandemia porque se tiene que dejar un espacio entre actor y actor para higienizar la sana, para desinfectar la, la, la sala donde estamos trabajando... Este, en mi caso, por ejemplo, sí me está costando mucho trabajo el no poder marcar el guión porque así quitas o pones cosas. Ahora en el digital ya no lo puedes hacer. Si no. bien te va y, y se tiene tiempo, el ingeniero te, te hace la, la, la corrección ahí en el, en el guión, pero no siempre se puede. Entonces tiene que ser de memoria o irlo grabando por partes. Este, con esta nueva normalidad. A mí me ha tocado ir a grabar a sedes, que no son las empresas como tal, de compañeros a los que se les instaló o que tienen estudio. Entonces, para que no se junte toda la gente, grabamos ahí. Pero retrasa mucho también el control remoto porque de aquí a que le llega mi mi grabación al ingeniero y lo checa y todo, un llamado que se podía haber hecho en, no sé, 10 minutos, ahora lo, lo hacemos en media hora por las dificultades técnicas. Cuando se, graba, cuando se grabaron las películas de Attack on Titan, estábamos en el mero pico de la pandemia. Sí. Uno de los personajes, y aquí es donde viene la polémica, más criticados fue el tuyo, porque decían que no estabas llegándole al nivel de actuación que tuvo la versión original. Que en este caso también cabe aclarar, desde mi muy particular manera de, de, de ver las cosas, a mí el japonés porque estamos en la... siempre se me ha hecho muy, muy exagerado. Sí, por eso cuando nos dicen no, es que ustedes no le llegan a los japoneses, digo eh, rey, reina, si yo hiciera en español lo que está haciendo el japonés, estaría súper sobreactuado. O sea, todo el mundo me criticaría mi sobreactuación porque porque este eso es lo que sería. Aunque a veces sí, se puede llegar a un nivel alto sin llegar al nivel de sobreactuación de los japoneses. Ahora, con todas las dificultades técnicas, a mí me tocó ir a grabar en el pico de la pandemia este, para, esa uh-huh. pro, para esa producción precisamente, tuve un pequeño personaje ahí y sí fue un, un pedo porque tenía que ir así súper rápido porque aparte se encimaron los tiempos de entrega del material, o sea, de la película ya se tenía que entregar para su estreno. Ahora a ti te hicieron videos comparativos cuando ya se empezó a doblar la, la serie. Hicieron videos comparando tu actuación en la película y en la serie. Uh-huh. Y esta sí cambia y te alabaron, te alabaron la serie, siendo que te despedazaron casi, casi a, a mucha gente no le pareció la película. Sí. Que si tú ves la película, así dices, ok, no está a un nivel actoral muy elevado, pero está mucho mejor que algunos otros estrenos de anime que se hicieron simultáneamente ¿no? de, 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 de la misma cadena. Entonces, ¿qué me puedes...? ...decir en base a eso... ...en base a las dificultades... ...que se tuvieron para grabar esas películas.
1: Número uno, para los que estén viendo esto... ...este... ...chicos... ...con todo el respeto para los fans... ...pues es que luego, ¿quién los entiende? Miren... Mm. ...primero, yo agradezco... ...que desde hace como dos años... ...hicieron un video en YouTube que ya lo he dicho en muchas entrevistas, donde ponían quiénes serían la voz ideal para tal personaje y me pusieron a mí. Y afortunadamente, gracias a ese video, me tomaron en cuenta nuestro director para que yo hiciera la prueba de voz y ver qué pasaba. Y grabamos el tráiler. Y bueno, era así de, bueno, pues pudiste grabar el tráiler, pudiste hacer la prueba de voz, pero quizá no te quedes. Y el cliente siempre estuvo a gusto por cómo había quedado este, el doblaje de Arnie. Yo me basé en el japonés porque pues, realmente dentro es de ser actor de doblaje pues basarte en lo que estás escuchando. Yo estaba escuchando a un niño de 15 años, que es la edad que tiene el personaje pues en en la serie, al menos al principio. Y las películas también ustedes pueden pensar, "Ay, no, pues no tenía otra cosa que hacer." No, 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 al contrario. Era pico de pandemia, pero yo estaba dirigiendo, era marzo, me acuerdo perfectamente. ...eran como por el 15, 20 de marzo... ...más o menos... Uh-huh. ...y llegué... Este, ...como a las 6 de la tarde... ...a grabar la primera película... Un, ...la primera película... ...fueron tres, entonces la primera película... ...luego al otro día igual... ...o sea, yo terminaba de dirigir... ...y me iba a grabar la película... ...y el trabajo, no puedo decir que quedó mal... ...en cuestión actoral... ...o sea, todo se hizo... ...según lo escuchamos, según lo vimos... ...y bueno... Pues yo bajo la dirección Más lo que yo veía Y lo hice con un chavo de 15 años Y el cliente pues quedó satisfecho Cómo había quedado todo esto Lanzan las películas y no les parece mi doblaje No les parece el de otros compañeros Empiezan a atacar, otros no tanto Otros que se creen wow súper este, críticos de doblaje Y no me lo tomen a mal chicos no Y no creo que tampoco me lo tomen eh, Tan a mal Porque yo tomé en cuenta todos los comentarios Y todas las cosas que, este, que ponían unos quizá este, no tan buenos, otros no tenían como que mucho estilo para decir las cosas pero pues también, como se dice vulgarmente, hay que tomar las cosas de quien viene entonces digo, si se la pasaban atacando a todos pues no tomaban muy en cuenta de que Ay, voy a llorar porque no les gustó como trabajo no o sea, me ponía en cuestión de que, ah no, es que tal vez si le hiciera un poco más grande, o comparaban mucho nuestro doblaje con el de España y yo decía, bueno, pues quién sabe entonces nos querían para el de España o nos querían Ahora, para ¿sí el qué? japonés porque ya no entendí nada y entonces me puse a ver, dije a ver cómo es el de España o okay? qué pues no es un niño de 15 años es un adulto joven y era lo que el público pedía y lo que el público quería, dije bueno ok, este para esto chicos pues también les aclaro, el cliente jamás se quejó, el cliente quedó muy satisfecho con todo lo que se hizo Llega el momento de grabar la serie... Ya habíamos grabado los primeros seis capítulos... Y yo lo seguía haciendo con voz de quinceañero... Ya después veo que todos querían que se grabara más... Dije, bueno, pues voy a tomar... eh, En cuenta cada palabra y cada mensaje de positivismo... Pero que también... Dice, bueno, me sirve de retroalimentación... Y dije, ok, voy a empezarlo a hacer como un adolescente ya más grande... Y el director me dijo pues está quedando padre, pues a ver, yo creo que sí va a estar aceptable, y lo empezamos a hacer este mayorcito y ya fue cuando les gustó, y luego también se quejaron porque luego, ah, y ahora lo escuchamos muy mayor vuelvo a lo mismo, ¿quién los entiende, chicos? uno hace todo por ustedes y luego como que no lo valoran mucho pero yo les agradezco Oye,
2: los comentarios que leí no eran tanto en base a si se oía mayor o menor, sino tus niveles de, de actuación, ¿no? Sino que te había faltado punch. Cosa que ya cuando hicieron las comparativas del primer capítulo junto con la... Con, bueno, de los primeros capítulos junto con la película, dijeron, ah, es que su nivel actoral subió. Uh, aquí hay algo que a lo mejor muchos no saben. Algunos compañeros tuvieron que grabar desde lejos, ¿sí? Y de hecho, hay alguna información que, que, que se me permite decir... En tu caso, dinos ahorita, acláranos, algunos compañeros enfermaron de COVID, entonces hicieron sus papeles cuando se estaban recuperando, lo cual implica un esfuerzo porque no estás al 100, no fue tu caso, o sea, no, tú no enfermaste de COVID. No,
1: no, no, no. Yo no, yo, yo estuve siempre bien. Ahora sí que mis compañeros, los que se llegaron a enfermar pues sí nos lo informaron, pero déjate, las películas fue una cosa, luego la serie, pero grabamos eh, la primera temporada de la serie y ahí fue cuando como que aceptaron, luego como que ay ahora se escucha muy grave. Bueno, ok, pero créanme que este todo se hizo con la mejor intención. El trabajo le gustó a, al cliente, al director, y pues nunca nos imaginamos que... Tal vez no les fuera a gustar al principio a, al público. Pero creo que con las películas quedaron más que satisfechos. Y vuelvo a lo mismo. Yo estaba dando tonos de un quinceañero. Un quinceañero a veces no se revela tanto. Pero dices, bueno, pides ahora un adulto joven. Ok, pues te voy a dar un adulto joven donde ya vas a empezar a hablar así. <ríe> y ya no, ya no es tan tierno, ya no es el niño. Oh, oye, Entonces, oye, Héctor... Sí.
0: Sí. En base a esta, a, esta, a, esta, a esta cosa, a esta charla que, que bueno, salen a relucir los, los fans y los seguidores del doblaje mexicano, eh, ¿influyen? Eh, bueno, sí veo que influyen un poco eh, en, en cuanto a, bueno, a, a, al estado de ánimo de los actores. No solamente el tuyo, he visto varios tweets y por ahí información de que algunos se quejan de que los fans no, los fans no comprenden, los fans no entienden, bla, bla, bla. Pero a ver, la pregunta es un poco más concreta en este sentido. Los fans, los los fans de doblaje, los que siguen el doblaje mexicano, porque hay mucha gente que no son grupitos realmente muy segmentados, pero la gente que sigue el doblaje mexicano, ¿influye para que te den cierto papel en alguna serie o en alguna película? ¿Y cómo influyen? ¿O sea, ¿influye en el director o influye a nivel productora o casa de doblaje?
1: Ah, pues mira, les vuelvo a aclarar. A veces puede que sí, que están muy acostumbrados a que, ah, este actor o este personaje lo debería hacer fulanito, como en mi caso, que, ah, él ser ideal, pero a mí siquiera no me llaman, aunque yo hubiera podido hacer la propuesta y ser el ideal según como habían puesto desde hace dos años. A veces el director puede decir, ah, no, pues el, dirán que es el ideal, pero yo le quiero llamar a tal persona y nada más tal persona va a hacer la prueba de voz. El cliente a veces se entera, a veces no se entera. Él puede decir, sí lo quiero con tal voz o sí lo quiero con tal personaje. Pero no es algo que tú digas esencial. Acá vuelvo a lo mismo. Yo sí tomé en cuenta todos los comentarios, pero también si yo hubiera querido no los tomo en cuenta y no por grosería. Pero vuelvo a lo mismo porque el cliente está satisfecho con lo que se le entregó desde las películas. Entonces yo sí lo quise tomar en cuenta. Y no quiero que me lo tomen como grosería ni que se vayan a atacar de que Ay, ahora se está quejando. No, no me estoy quejando de nadie. Les agradezco a todos los fans de la serie, pero este yo quise tomar en cuenta todo lo que, lo que habían puesto: de ah, si sí me gusta, no me gusta. Pero vuelvo a lo mismo: podría haberlo no tomado en cuenta. Y pues ahí, ¿qué hacen? Pues no pueden decir nada.
0: Claro, ok, es que ahí ahí, ahí tenemos una cosa bien importante, ¿no? Porque seguramente hay mucha banda de los fans que creen que influyen para que se les den los personajes. Y ojo, señores, no es así. El que determina esto es el cliente, es decir, el dueño del producto o el dueño de la película de la serie, ¿no? Entonces. Este, sí, o a veces no. A veces es... nada más
1: dice, a veces nada más puede decir, ok, te entrego esta película, tú entrégamelo con un doblaje de calidad, tú sabrás a quién llamas en tu proyecto.
0: Claro, Entonces, a lo que me refiero es que lo, los fans no, no influyen, vaya, o sea, más, no es que no influyan, es que no determinan quién, sino más bien es ya sea este el, el cliente o el director o, la, o, o vaya, la empresa de doblaje. Ellos son los sí. que van a determinar quiénes son óptimos para, para la serie o, 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 para, o para la película y con esto... Yo empiezo a, a, a cerrar la entrevista de hoy. Esa es, este, Todavía tengo una pregunta más para cerrar, pero no sé si Arus tenga
1: una más y luego nos aventamos una, una para, para cerrar. Claro, Héctor, adelante. Quiero aclaro una cosa, porque también muchos fans decían, no, es que seguro grababan en un lugar remoto. Muchos compañeros puede que sí hayan grabado en un lugar remoto. No, yo siempre fui presencial a mi llamado. Entonces, eh, yo les puedo decir que nada de que, ay, es que se escuchaba que este, que era otro micrófono. No, 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 era el micrófono auténtico que usamos la mayoría y yo sí fui presencial a mi llamado, chicos.
2: Okay. Yo también quiero aclarar algo, este, y esto es un dato de fuente súper confiable. La película originalmente estaba pensada para cine, 5.1 canales se viene la pandemia, grabamos en pico de pandemia, este, Héctor ya sé que tú dirás, sí fui presencial pero yo creo que sí influyó el que tenías el horario supermedido. también tuvo que ver en, en, en que las cosas no quedaran tan como, como en determinado momento que dijeras wow, es un trabajo bueno Sí, o sea, sí sé que, como tú dices, los, los fans se quejan, no, pero comparándolo, pito, porque las comparaciones son odiosas, pero comparándolo con otros animes que se estrenaron en este, en este mismo periodo, este, déjame decirte que es un doblaje excelente comparado con esas cosas, ¿no?
1: Ah, y, y ya sabrá la, la
2: gente a qué doblajes me estoy refiriendo.
1: Sí, pero hay uh-huh. otra cosa que también quiero aclarar, porque también no toman en cuenta eso, creen que por estar en, un, en el anime, nada más... Hago ese proyecto, no chicos Miren, estaba dirigiendo Y no solo estaba dirigiendo, estaba haciendo Otros fijos, entonces Luego decían, es que yo hago el fando Y me desgarro la garganta Y que no sé qué, pues, qué bueno que te desgarres La garganta, pero después no vas a poder cumplir Con tus demás fijos O con el demás trabajo que tengas Y te va a durar una semana El dolor de garganta En la serie sí me pasó que sí me esforcé muchísimo y estuve como una semana que estaba... <coughs> y me daba pena porque de por sí todos estaban ahí paniqueados, como se dice vulgarmente y yo hasta les decía, no estoy enfermo, es que me tocó gritar mucho pero muchos de los comentarios de los fans es de que es que se a desgarrado la garganta y que no sé qué, que no sé cuánto, no chicos es que también tengo que dirigir tengo que estar diciéndole a la gente cómo trabajar y tengo que ir a cumplir otros fijos entonces, si ustedes vieran, porque a veces también creen que es fácil, no, no es fácil y, no y a ver, señores, tenía que a, señores, que nos es, tenía a que ver, señores lugares, que nos escuchan.
0: No solamente este, se es actor de doblaje, actor, señores. Héctor también tiene vida. ¿Sabes? O sea. Exacto.
2: Exacto, pero también es un... acabando no de lo aclarar lo el punto. Acabando de aclarar el punto. Entonces, la película se iba a grabar en 5.1 canales para cine se iban a estrenar en cine esas películas como originalmente era el plan, ¿qué pasa? Al hacer la mezcla, obviamente ya no se pasa a 5.1 y ahí es donde vino esa variación que decían, ah, es que grababa remoto, no, si sí estuvimos presentes algunos ahí en, en, en la cabina, si sí hubo compañeros este, que, que tuvieron que grabar remoto, algunos ya habían enfermado, se estaban recuperando, ¿sí?, y eso mucha gente no lo sabe Y por eso se escuchan tan apagados ¿sí? por, eso, por, eso, por eso su actuación no fue todo lo que se tenía que dar ¿Por qué? Porque también se venían los tiempos de entrega de dichas películas ¿sí? Y al cliente pues te espera lo más que puede Pero si ya tiene también programada la, la, el, el estreno Pues ahora sí que se hizo hasta donde, hasta donde se pudo Entonces por eso el audio se oye, se oye con esa mezcla deficiente de en cierto momento Porque se había, grabado, se, se había grabado para 5.1 y se tuvo que hacer la mezcla en estéreo
0: no, y aparte, y aparte seguramente, no solamente en, en este proyecto, en muchos, para que la gente lo comprenda, influyen
2: una
0: serie de factores en la producción de una serie que ellos no tienen en cuenta, ¿no? En los También. ingenieros de audio, la mezcla, el máster, la elección del elenco, la adaptación, la traducción. Entonces ellos creen que, pues, como nada más... este este, están haciendo fan do, pues creen que todo es igual, y pues no, acá es otro rollo, es no, un, poco, un nivel un poco más profesional. Bueno, pues eh, vamos a empezar a cerrar ya el programa del día de hoy. Me encantaría claro. aventarme otro buen rato porque la charla está bastante interesante, Héctor. Hay, hay mucho que escuchar acerca de, de, de tu carrera y también de, de doblaje mexicano. Pero, este, no sé, a, a mí me encantaría hacer
2: la pregunta del cierre, a ¿Te quieres aventar primero tú una o quieres que yo dé de la del cierre? No yo, dice que t- yo ya terminé con, con, con las preguntas que, que voy a hacer ya o sea ya entré, no, es que, ya, ya generé yo, toda la polémica mira, que quería generar
0: yo, te, yo tenía aquí mira hartas apuntadas hartas preguntas que hacer y uno va a haber muchas que no voy a hacer pero a ver voy a cerrar con esta voy a cerrar con esta pregunta y este y pues este empezamos a despedir el programa Héctor a ver aquí la pregunta de, 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 que la dejé para el final porque me parece como, bueno, muy interesante también lo personal y también creo que a la gente le va, le va a interesar mucho. A ver. ¿Qué le, ¿Qué le falta este al doblaje mexicano y qué no le falta? O vaya, o sea, ¿qué crees que, que, que se necesite y, y qué crees que, que se tenga y que se podría potencializar o que ya, o que vaya, ya lo hace relucir o, o, o lucir, por ejemplo? No sé.
1: ¿Qué le falta? Yo creo que más unión y más hermandad y más más valores. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Yo no sé y no entiendo. No hagas lo que no quieres que te hagan esa frase, yo la tengo mucho. O sea, hay que ser buenos con todos, porque yo luego escucho que también doblajes somos una gran familia, sí somos una gran familia, pero una familia muy disfuncional, créanme y yo quisiera que en realidad si hubiera esa hermandad, hubiera esa unión ¡Qué bonito! Y al menos yo, yo hablo por mí y sí trato de, de tener esa unión con toda la gente y los conozca, no los conozca, pero a todos voy a tratar por igual, o voy a tratar o al menos ser político, si te caigo bien, si te caigo mal, ser político con esa persona, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes, y hasta ahí, pero creo que nos hace Hola. falta más unión. Hola. ¿Y qué no nos falta?
0: ¿O, o qué tienen? No ¿O qué, falt- hay? ¿Qué, ¿Qué hay? Ajá, ¿qué hay? Que dices, esto, esto está muy cabal. Nosotros somos caracterizados. El doble mexicano se caracteriza por eso. Algo así,
1: ¿no? Pues lo mismo que ya he dicho, y que todos dicen, ay, guau, wow, oh, se atrevió a decirlo. Seguimos entregando un trabajo de calidad, seguimos con el compromiso y pues seguimos, no sé, este, generando polémica, polémica por los proyectos que han sido muy importantes o que a veces no sabes si van a llegar acá, pero que mucha gente ya tiene sus expectativas de, ay, tal vez lo va a hacer fulanito, ¿no? Yo creo que eso tenemos sí tenemos calidad y tenemos compromiso este, a la hora de entregar un trabajo.
0: Wow, qué qué, qué padre, es, Héctor, me me, me me gusta mucho escuchar eso este, de ti. Digo, recuerde la gente que escucha Chinguez su Madrex que todo lo que se vierte en este programa este, es perspectiva tanto de los invitados como pues bueno, de, de, de Aruz y mía. Entonces, eso lo hace para los que bueno, nos van escuchando, apenas es un programa muy neto y que tratamos como de aterrizar este en el en el terreno cotidiano y en el terreno este eh, pues del día a día y del diario a diario. Bueno, pues vamos a terminar, estamos ya, bueno, ya terminamos la parte de la entrevista, de hablar de, de doblaje mexicano y para cerrar, pues bueno, este yo te agradezco muchísimo Héctor que nos hayas acompañado, es, eres el padrino de, de a lo mejor un especial que vamos a sacar después como de, de, de episodios de, de doblaje, de doblaje este, mexicano. Y este, eh, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo te la pasaste? este una, una pregunta es esa, ¿cómo te la pasaste? ¿Y eh, qué se viene para ti en, en el 2021, aparte de, 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 de muchos proyectos profesionales? este te, te, vas, a, ¿Vas a continuar dirigiendo o cómo está la onda ahí para cerrar?
1: Pues mira, me la he pasado muy bien en, en su programa. este Tal vez estuvo un poco desatado, tal vez no, no sé. Eh, hoy toqué muchos temas que tal vez puedo tocar eh, en confianza en el trabajo pero sí quise ser muy claro y pues también es lo que he aprendido en casi 17 años que llevo en doblaje y bueno pues agradezco la oportunidad que se me ha dado en todas las empresas en todos los lugares Este agradezco y, y tengo el honor de ser eh, hasta la fecha eh, desde hace también casi tres años, el director más joven de de doblaje, entonces eso también es un orgullo para mí. Bravo, Y... pues sí, yo creo que, bueno, 2021 espero eh, al igual que todos, estar con salud, sí con mucho trabajo, el día de hoy estuve dirigiendo, entonces se vienen cosas muy buenas, muy productivas y... Pues le agradezco al público que ha visto mi trabajo, a los compañeros que siempre me dicen algo lindo que hayan escuchado, que hayan visto, o el trato que se les da. También eso lo agradezco. Y bueno, pues yo espero que, este, que nos vaya todavía mejor. No me puedo quejar, no me faltó trabajo, mi familia está bien y, y, ten, y yo tengo salud. Entonces, este, no, no puedo decir más. Yo estoy agradecido con Dios, con la vida, este, con la suerte que he tenido he sido constante, pero también eh, todo es cuestión de suerte y pues me ha ido muy bien, gracias a todas las personas que han confiado en mí para llevar un proyecto a cabo, ya sea como director o como actor
0: Cuestión cuestión de, de, de suerte, pero también de trabajo, porque bueno, al... Creo que trabajas un chingo, la verdad, ¿no? Y se ve, se ve reflejado, pues, no, no solamente en lo que platicamos hoy, sino también este, en, en, en lo que podemos ver este, en el fandom, que bueno, es como nuestra referencia más cercana para conocer el trabajo de, de, de los actores de de la voz del doblaje mexicano este pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado de nueva cuenta habrá otro capítulo Gracias. donde podamos este, platicar y qué bonito que, que, que hablaste hoy, yo te sentí que hablaste muy neta desde el corazón y que seguramente este, pues,
2: eh, nos volveremos a encontrar Arus, algo para cerrar pues nada más darle las gracias a nuestro invitado Muchas gracias Héctor, muchas gracias por tu amistad Muchas gracias por la oportunidad que, que, que me has brindado De dirigirme, de enseñarme algo De, de todo lo, lo que llevas este, en este tiempo Tanto actor como, como ahora director Y este, pues a, también agradecerte infinitamente Que a pesar de que te dije así como que Con el tiempo súper encima casi Hayas aceptado esta invitación para, para esta, para esta este, entrevista ¿No? Y pues muchas gracias por, por por ahora sí que por ser tú y por ser tan buena onda y tan neto. Este, perdón por la, por, por la polémica que se generó aquí, pero pues así es este programa. Aquí hablamos con netas, ¿no?
1: No, amigo, pues muchas gracias. Pues ahora sí que yo también le entré al programa tal y como ustedes son. Este, eh, me fui un poco sin filtro, entonces pues les agradezco la invitación. Me la pasé muy bien. Eh, qué afortunado de haber sido, como dicen ustedes, el padrino de estas entrevistas que harán con varios actores de doblaje. Y bueno, pues todo un honor. Y aquí seguimos, estamos en contacto y yo espero verlos muy pronto. Muchas gracias, Aru muchas gracias, este Aldo. Y pues seguimos en contacto y muchas gracias a todos los que nos ven y no se pierdan el programa. Exactamente, muchísimas
0: gracias a toda la
1: gente que nos escuchó. Pues
0: bueno, eh, a nombre de Héctor que nos acompañó, de Aruz Zabay y yo, Aldo Hernández, les deseo también a ustedes que están de aquel lado, este, Aruz y Héctor, y a toda la gente que nos escucha en Chingue su Madrex, les deseo un eh, inicio de año espectacular, sobre todo lleno de salud, de mucha buena vibra, de trabajo que mucho nos hará falta a todos, seguramente, y sobre todo mucha armonía, mucha paz, mucha vida y sigan escuchando Chingue su madre Señores, nos vamos, terminamos. ¡Hasta luego! Nos vemos en la segunda temporada. Porque nadie lo pidió, porque a nadie le interesa, pero a nosotros nos vale tres hectáreas de verga. Aldo Hernández y Arusabai en
1: Inge su madre.